0: Kompromis ponoć jest sztuką sytuacją, w której obydwie strony są równie niezadowolone z osiągniętego efektu. Wchodząc do tego mieszkania, widzę taki komputer z boku, taki rozwalony i mam nadzieję, że tu nie jest moja skrzynka mailowa. Za to musi stać jakiś fundusz unijny, nie? Bo, bo kto by tak marnował pieniądze? Nie? <laughs> Spotkania powinny być organizowane w grupach dwu, trzyosobowych, bo tylko tyle osób tak naprawdę jest skoncentrowane na temacie. Aha, 50 mów w dziennie, teraz jest w miesiącu 30, nie? a teraz mamy, zbliżamy się do 5 tysięcy, ja są dni, gdzie mamy 500 mów dziennie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami,
1: zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. I nim przedstawimy naszego gościa, to zachęcamy Was do listy obecności. Dawajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jeżeli nie prowadzicie firmy, to dajcie znać, jaki wykonujecie zawód. A dzisiaj naszym gościem, nim powiem jego imię i nazwisko, jest człowiek, który w biznesie jest 18 lat. Zatrudnia 22 pracowników, miesięcznie obsługują kilka tysięcy klientów, a jego przedsięwzięcia biznesowe generują 50 milionów złotych rocznie. Jest z nami Przemek Głośny. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy trafnie opisałem? Trafnie, aczkolwiek niektóre liczby zdążyły wzrosnąć w międzyczasie. A które? Osób zatrudnionych mamy tam już na wiele więcej, tak? gdzieś 24. A te przychody generowane przez firmę, myślę, że osiągną pułap już 60 milionów w tym roku.
1: Pierwsze pytanie takie bardzo, bardzo trywialne, ale dla tych z naszych widzów, którzy nie, słyszali, nie słyszeli jeszcze o Tobie, pomimo że ja na przykład w ogóle korzystam z usług Twojej firmy, tak sobie to uświadomiłem jak rozmawialiśmy, bo mamy akurat gościa, który nam prowadzi profil na TikToku i on właśnie się z nami rozlicza przez Waszą platformę. Natomiast powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, bo też jesteśmy na podcastach oczywiście dostępni, co Wy robicie?
0: Fajnie, bardzo się cieszę. Teraz częściej mi się zdarza taka sytuacja, w której rozmawiam i mój rozmówca mówi, że w jakiś tam sposób korzysta z naszego narzędzia, to jest naprawdę zawsze fajne. UseMe to jest serwis pracy zdalnej. My generalnie zajmujemy się rozliczaniem freelancerów w ich relacjach ze zleceniodawcami. Generalnie dostarczamy narzędzie do takiego bezpiecznego przekazywania pracy i szybkiej wypłaty z tytułu wykonania właśnie usług takich biznesowych.
1: Skąd się w ogóle na to wziął pomysł? No bo to teraz, kiedy już jest, no, jesteśmy właśnie w trakcie tego potężnego zjawiska społecznego, specjalnie nie używam tego słowa, żeby nam algorytm przypadkiem nic nie obciął, ale jesteśmy w takich czasach, w jakich jesteśmy, nie? I teraz dla, dla wielu ludzi praca zdalna stała się czymś oczywistym praktycznie z dnia na dzień. Natomiast no wy istniejecie 7 lat?
0: W zasadzie początek to jest 8 lat. 2013 mhm. rozpoczęło się okay. pracę, bo to był, jakby zaczęliśmy od dotacji unijnych tam w ramach działalności mhm. gospodarczej, o czym może później, ale Oczywiście. no ten start takiego serwisu jako takiego to jest początek 2014, więc to tak 7-8 to jest tak na wymiennie, każda data jest dobra. I I jak wyglądał
1: właśnie moment, biorąc pod uwagę, że to było na tyle z perspektywy dzisiejszego dnia oczywiście, to jest na tyle odległe, że nie mogę nie zapytać, jak wyglądał ten moment, kiedy pojawiła się iskra tego pomysłu w twojej głowie. To
0: jest w zasadzie tak naprawdę iskra tego pomysłu w mojej głowie pojawiła się wiele lat wcześniej. Ja prowadziłem wtedy taki portal kulturalny i, i w ramach tego portalu, to były takie fajne rzeczy, które, to był taki portal, taki trochę lifestyle'owy w internecie. Współpracowaliśmy z o robiliśmy dużo fajnych rzeczy, robiąc jakieś na przykład wideo, przeglądy, wideo przed YouTube'em, czy przeglądy filmowe, w ogóle chyba nawet jako jednej z pierwszych, z pierwszych, z pierwszych w Polsce coś takiego próbowaliśmy robić. Ale przede wszystkim no, tą, tą jakby treścią tego serwisu były różne tam recenzje, artykuły, jakieś inne formaty tego typu. i i zatrudniliśmy na różnego typu takich umowach cywilnoprawnych prawnych no, kilkadziesiąt, no tam kilkadziesiąt, tam, do, do 30 różnych dziennikarzy z całej Polski. Między innymi, jako ciekawostka, Jakub Żulczyk zaczynał, jeden, czy jeden z jego pierwszych serwisów gdzie startował, to właśnie był Burela, którym, o którym teraz mówię, ale to też był jednym z tych dwudziestu kilku osób, które do nas pisały teksty i i to byli najczęściej studenci, młodzi ludzie i i, i takie rozliczaliśmy się z nimi miesięcznie. I teraz przygotowując te rozliczenia z tego miesiąca, oni zawsze Dzwonili, prosili, czy możemy wysłać te pieniądze. Nie, nie wszyscy, ale to się powtarzało. Czy możemy szybko wysłać te pieniądze? Bo tam akurat ty tym jest taki, taki temat, czy, czy da się załatwi to szybciej? Myślimy, okej, okay, ale pamiętaj, że też wysłaliśmy ci dokumenty z tą umową. Pamiętaj, proszę o odesłaniu tych dokumentów. No i oczywiście w momencie, kiedy wysłaliśmy te pieniądze, te dokumenty nigdy już do nas nie docierały. Klasyka. I, i, klasyka. I, I kiedy ten e, serwis zamykana, tam z różnych tam przyczyn, może będzie potem okazja nam ale e, to, to, jak kończyłem, e, zamykałem tą firmę, to, to tak naprawdę. Ta ilość tych dokumentów nieuzupełnionych w ciągu czterech tak, lat, jej istnienia, no, była naprawdę cholerna. No, I mhm. doszedłem do wniosku, do wniosku Pan pomysł, że fajnie byłoby wymyślić jakiś taki sposób, który uniknął, dzięki któremu uniknąłbym tej biurokracji. Można by było tak naprawdę te umowy z osobami hmm. pracującymi na odległość, zadatwiać online, żeby tak naprawdę nie wysyłać sobie tych wszystkich dokumentów. I wtedy to zaczęło kiełkować, to to jest w zasadzie 5 lat wcześniej. Potem różne okoliczności nie sprzyjały temu, żeby ten, ten, ten biznes rozpocząć. Potem postanowiłem, że chciałem go rozpocząć w ramach jakiejś dotacji unijnej i za trzecim razem dopiero mi się udało. Tak? To, to zaliczyłem dwie porażki, zanim tak naprawdę za trzecim razem ktoś się zaakceptował, musiałem przenieść projekt z Wrocławia do Zielonej Góry, żeby Zielona Góra uznała, że jest dostatecznie innowacyjny, bo Wrocław uznał, że nie jest innowacyjny. Zielona Góra uznała, że jest innowacyjny i oni jakby zgodzili się na finansowanie tego projektu I, i dlatego de facto zaczęło się to kilka lat później, ale on sobie tak kiełkował przez te wszystkie lata, nawet do tego stopnia, że żeby uniknąć powtarzania się w tych projektach unijnych, no nazwę wymyśliłem właściwie na samym początku, to był taki taki, taki, taki koncept, który tam gdzieś sobie wbił mi się do głowy, ale w związku z tym, że pisałem już trzeci projekt unijny na ten sam temat, no to nie mogłem ciągle używać nazwy use me, use me, use me, to wymyśliłem nazwę work in dom. I, I teraz jak tylko zaakceptowano ten projekt, to chwilę później mówię, e, to nazwa jest... work, <laughs> in, się, dom. work in dom, no to no no jest wyjątkowe, nie? Jest takie, połączenie polskiego, angielskiego, no nie wiem, za mnie poniosła, ale miałem dwie minuty. To jest dobre. To jest dobre. I, i, I tak, z czym prędzej, jak tylko ten projekt został zaakceptowany, to mm-hmm. pierwsze pytanie było takie, czy możemy jakby zmienić nazwę, no, zgodzili się, ja? także, okay. także wróciło do tej nazwy oryginalnej. Mm-hmm. Working Dom nigdy nie, ten, nie nawet, nawet do nie zarejestrowałem, więc jakby... Ja w tej
1: historii, którą teraz powiedziałeś, widzę takie mm-hmm. dwa, przynajmniej dla mnie bardzo interesujące fragmenty. Po pierwsze, że m, wiele dobrych pomysłów biznesowych, czy znaczy, to, 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 co teraz powiem, to jest z jednej moje stwierdzenie, ale jednocześnie pytanie do Ciebie, czy się z tym zgadzasz? Mm, że wiele pomysłów biznesowych, dobrych pomysłów biznesowych wynika z naszej frustracji, z tego, że coś nam się nie podoba nas w rzeczywistości i chcemy to zwyczajnie po prostu zmienić, poprawić, usprawnić, a druga rzecz jest taka, bo powiedziałeś, że pięć lat to kiełkowało w Twojej głowie, więc czy zgadzasz się z tym, że frustracja to jest dobry wskaźnik pokazujący, w którym kierunku powinniśmy iść biznesowo i druga rzecz, czy zgadzasz się z tym, że Gdyby ktoś powiedział, no dobra, to mogłeś zacząć od razu. Po co czekałeś 5 lat? Więc czy zgadzasz się z tym, że wszystko przychodzi do nas we właściwym momencie?
0: W ogóle uważam, że czynnik czasu jest jednym z takich podstawowych czynników, które determinuje czy coś kończy się sukcesem czy nie. Wspomniałem o tym portalu internetowym i to było takie przedsięwzięcie, które w ogóle miało kilka takich rewolucyjnych nawet na tamte czasy pomysłów, które nigdy nie zdały rezultatu dlatego, że tak naprawdę nie był odpowiedni czas na, na ich realizację. My prowadząc ten portal i tworząc się taką sieć współpracujących serwisów dookoła, wymyśliliśmy koncepty z reklamą behawioralną tam w 2005 roku. I to był już na czasy dosyć taki rewolucyjny pomysł, ale nikt tego nie chciał kupić. Wszyscy byli zainteresowani tam pięcioma, dziesięcioma milionami ocu na onecie. I tak naprawdę jakieś takie celowane reklamy do jakiejś konkretnej grupy docelowej. No nikogo to nie interesowało tak naprawdę. Nie? Albo przynajmniej nie tyle osób, żeby dało się z tego utrzymać biznes. A teraz jest standard. Tak A teraz nie? to jest standard. Minęło tam lat i tak naprawdę masę różnych rzeczy, świetnych pomysłów zginęło przez to, że tak naprawdę stało wymyślone za wcześnie, no jak za późno to już tak naprawdę ciężko nazwać to, że to już był świetny pomysł, no, za Oczywiście. późno to już jest jakieś powielenie jakiegoś tam tematu. Teraz wracając do, do, do tego do kiełkowania tego pomysłu, to nie do końca jest tak, ja tam w międzyczasie poprzez wszystkie błędy, które popełniłem na tej mojej drodze mhm. biznesowej, w tym pomiędzy tym, tym zamknięciem tej firmy w 2007 roku, a otworzeniem use me 2013, to w tym międzyczasie musiałem wybrnąć naprawdę z masę problemów, które sam sobie zrobiłem, długów, które tak naprawdę pojawiły się w międzyczasie i, mm-hmm. takich, i jakichś takich sytuacji, w które się wplątałem poprzez niewłaściwe decyzje biznesowe. Więc to nie do końca tak kiełkowało, co, co po prostu tak złożyło się czasowo. Składałem ten wniosek, po dwa lata tak naprawdę te wnioski u Lina składałem, dwa razy zostało odrzucone, tak. ci sam to pisałem ten wniosek, potem sam go rozliczałem, nauczyłem się mnóstwo różnych rzeczy w trakcie pisania tego wniosku, aczkolwiek nie chciałbym tego powtarzać kiedykolwiek, ale ale teraz jeżeli chodzi o to, o co zapytałeś na samym początku, nie wiem czy do końca określiłbym to frustracją, bo wiele rzeczy rodzi się tak naprawdę czasem z takiej Widzisz, jest taka potrzeba, której nikt w żaden sposób nie, jest, nie, nie zagospodarował do tej pory. Czy odczuwałeś Czasami...
1: spo, taki święty spokój, jak ci nie wysłali dokumentów, a ty kasy wysłałeś? Nie, nie, nie. Okej, okay, <śmiech> dobra, rozumiem, do czego zmierzasz. Trochę cię <śmiech> prowokuje. <śmiech> tak.
0: Mm-hmm. Rzeczywiście, nawet słuchałem sobie całkiem niedawno podcastu u ciebie rozmowy ze Stefanem Batorem, który powiadał o tym, jak, jak powstało buksy, który nie mógł się ustawić na rozmowę gdzieś tam w tym.
1: To chyba była rozmowa u Michała Sadowskiego, ale, Stef- ale ze Stefanem tak, również. Chcielibyśmy tak, porozmawiać tak, tak. wkrótce. Przepraszam. Uh-huh. Proszę za, za ja, czy, słuchaj, przewidziałeś przyszłość, tylko nic się nie stało. Ok, nie?
0: dobrze. To rzeczywiście to była rozmowa uh-huh. Michała Sadowskiego. I, i, I tam właśnie młody, że nie mógł się mówić ze swoim fizjoterapeutą i tak naprawdę to kiełkowało do takiego świetnego pomysłu, którym obecnie jest Buksy. I, i, I trochę tak jest rzeczywiście, że na końcu to jest taka, taka, taka frustracja. Nie, nie zawsze to jest taka rzecz, która jest taka jakaś tam hiperfrustrująca być może, albo czasem na przykład to jest potrzeba, a nie tego frustracja, ale Gdzieś tam to... to, to, to i, yy. Kamień w bucie, który uwiera trochę. Tak, dokładnie. Jest taka teoria, która mówi o tym, że tak naprawdę najlepsze pomysły biznesowe powstają wtedy, kiedy tak naprawdę pochodzą od nas i jakby naprawiają coś, co, co, co nam przeszkadza. Tak. Bo tak naprawdę w tym momencie jesteśmy w stanie się tak hiper to zaangażować, jeżeli to wyeliminujemy ten problem. tak? I ten problem tego, tego market fit, no, my jesteśmy pierwszym odbiorcą własnego produktu i że widzimy, że to działa i spełnia to kryterium, które to potem tak naprawdę następna rzecz już jest kwestia wirusowości, jakich tam skalowania, czy inni czy też mają ten problem. Ale, ale zaczyna się, nie każdy dobry biznes w ten sposób powstał, ale, ale, ale jest na wiele świetnych przykładów, które, które mhm. w ten sposób zostały zbudowane.
1: Pytanie totalnie z innej półki. Jaką najdroższą rzecz sobie kupiłeś, prowadząc biznes? Prywatnie, konsumpcyjnie. Ja Pokaż nam, że też jesteś człowiekiem:
0: rower górski. i to, ile? Tak, w zasadzie kupiłem go okazyjnie, bo to była gdzieś tam jeszcze przed całym tym boomem, hype'em na, na, na rowery górskie, jeszcze przed tym mm-hmm. który który mamy tutaj wspominać głośno, mm-hmm. to, ale też kliknąłem go tak, tak niewinnie kliknąłem, a kliknąłem mm-hmm. na raty, Zacząłem tak? na em na, na, no. na raty i tak proszę minutę mi to zajęło, ale tydzień mi zajęło, żeby powiedzieć o tym żonie, bo... <laughs> Naprawdę spodobał Ci się rower, to kupiłeś w ogóle. To jest taki Aha. rower, jest naprawdę fajny. Jest tam, nie wiem, wart był chyba jakieś tam 14 tysięcy, kupiłem go tam na raty za jakieś tam 6-7, także też była świetna okazja. Mm-hmm. To powiedzmy mi z takim momentem, a ja generalnie nie jestem raczej osobą, aczkolwiek jestem mm-hmm. I, i Jestem trochę gadżeciarzem i, i lubię takie różne takie elektroniczne zabaweczki, strasznie mi to jara. I, i jakiś to przykład ten, taki nietypowy? No na przykład, to, to również moja żona, którą pozdrawiam, Cię Asiu. Pozdrawiamy Cię Asiu. <laughs> Też się z tego troszeczkę śmiała kiedy zarzuciłem sobie na urodziny, taką, to jest taki, taka kosteczka, tajmular. I to jest takie które, urządzenie, które tak naprawdę komunikuje się z bluetoothem, z komputerem tak naprawdę ośmiościenne Zależnie od tego, na jaką ścianę to ustawisz, ono mierzy czas jakby poświęcony na wykonane zadanie. I, i się o. wydawało, i to jest tak naprawdę miało też pomagać mi w pracy i trochę się koncentrować na, na konkretnym obszarze zadania I rzeczywiście to działa, świetnie na mnie to okay. działa. Podejrzysz tak trochę...
1: nam link, żebyś mogli wstawić do opisu tego filmu?
0: Tak, tak, to reklama super. w ogóle jakiegoś tam, y, jakiegoś tam produktu, ale jest mm-hmm. bardzo fajny. W każdym mm-hmm. razie y, y, ona się z tego śmiała, ale tak naprawdę dla mnie też rzeczywiście działa. Nie, na, na, niektóre osoby, bo się wydaje, że ten gadżet tylko taki jest zbędny, bo potem też jest kwestia dyscypliny i ewentualnie takiego trochę. Y, sama aplikacja wystarczy, tak, ten tak gadżet nie jest niezbędny do samego funkcjonowania, aczkolwiek on daje takie trochę. Namacalność taki, taki dokładnie. Mm-hmm. I to są, no to jest taka rzecz, której z, z wolności mógłbym się obyć bez. Tak samo o, o jakiś tam, nie wiem, w którymś momencie przejście z, z Windowsa na, na, na MacBooka, aczkolwiek nie jestem wyznawcą Maca, ale, ale muszę przyznać, że tam też mi pomogło świetnie zorganizować pracę, mm-hmm. komunikacja między telefonem a komputerem jest, jest, jest genialna mm-hmm. i to są też takie, takie różne rzeczy. I za każdym razem kiedy to robię, tam testuję różne aplikacje, nie mam ich dużo, ja dlatego w związku z tym przykładam dużą wagę do tego, żeby te, które mam i które używam, żeby one rzeczywiście były takie, które do czegoś mm-hmm. mi służą.
1: No i to, Właśnie, dziękuję Ci, że tak to ciekawie w ogóle powiedziałeś bo myślałem, że to w zupełnie innym kierunku pójdzie, ale dobrze, wracając, jakiś czas temu na Instagramie bodajże u Rafała Zaorskiego widziałem takie zdanie, które trochę przykuło moją uwagę i teraz właśnie jak powiedziałeś w pewnym momencie o tym, że zanim pojawiło się Use to były inne projekty, które niekoniecznie się udały i teraz, czy zgodziłbyś się ze zdaniem, że przedsiębiorca prawdę o sobie pozna dopiero wtedy, kiedy przynajmniej raz w życiu doświadczy bankructwa.
0: Jest to taka dosyć kontrowersyjna teza, bo na pewno są przedsiębiorcy, którzy nigdy nie zaznali bankructwa, a mimo to osiągnęli sukces. Więc nie, i obycie to nie musiało sprawdzać w każdym mhm. przypadku, nikomu tego nie życzymy. Ale jest to dobra szkoła życia. Tak, to, to zdecydowanie jest to taki moment yy, takiego trochę te, takie zejść na ziemię, wewnętrz takie mm-hmm. z, 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 zbicie takie konkretne, może być dla nas dobrą lekcją. Ja w ogóle zawsze powtarzam to też w firmie. Yy, rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami z pracy, że każdy może popełnić błąd na jakimś etapie. Jakby kwestią jest tylko to, żeby go nie powielać. Każdy błąd powinien nas czegoś nauczyć, a nie żeby powtarzać ten sam błąd tak? I y, y, jeżeli bankructwo Mam nadzieję, że nie każdy musi przeżyć bankructwo, żeby się czegoś dowiedzieć o sobie. Na pewno i też jest pewnie wiele historii tragicznych, które stoi za bankructwem. Nie każdy się podniesie, tak? To te osoby, które następnie się podniosą i i wyjdą z tego dobrze i wręcz na przykład kolejny biznes dzięki temu osiągną jakiś sukces tego tytułu, to to będzie to nauczka taka dobra i ciekawa, ale są też pewnie dużo osób, które które się nigdy z tego nie podniosły, więc, więc to jest tak Ciężko odpowiedzieć takie mm-hmm. to na takie postawione pytania.
1: Teraz właśnie jak w tym tygodniu kiedy nagrywamy. To przez poniedziałek i wtorek, tak jak ci wspominałem, mieliśmy event networkingowy ze skuterami wodnymi w tle. No i siłą rzeczy była tam lewia część uczestników, to byli Wyglące nasi... Skuter wodna, to to było, było akurat obrę. w Żninie, wiesz? Okay. W Żninie akurat pływaliśmy i tam było 80 osób przez dwa dni. No i siłą rzeczy rozmawiałem głównie, no to byli nasi widzowie, tak, więc dawali mi feedback, zwłaszcza podczas afterparty dawali mi feedback. Na szczęście kulturalnie przedstawiony, więc dało się to dźwignąć, <śmiech> ale mówili o tym, że właśnie ich koniec końców w nagraniach najbardziej interesują te trudne sytuacje, sytuację, no bo jeżeli już powiedzmy biznes jest stabilny, idzie w dobrym kierunku, to oczywiście o, o tym również warto rozmawiać, jaka mechanika powoduje, że biznes jest zdrowy, natomiast no, dobre decyzje biorą się z doświadczenia, a doświadczenie bierze się ze złych decyzji, więc porozmawiamy trochę bardziej o twoich, twoich złych decyzjach, o twoich e, błędach, bądź jakby to powiedzieli niektórzy tacy bardziej poprawnie językowo o twoich wyzwaniach i lekcjach, których doświadczyłeś, że teraz jesteś takim właśnie skutecznym przedsiębiorcą. Opowiedz nam o swoich wtopach, mówiąc po ludzku.
0: I było ich sporo, tak Nawet naprawdę. Mamy więc, czas, mamy, ok, więc my, to jest trochę taki model amerykański, tak? Amerykanie, Polacy nie lubią się chwalić swoimi, to jest, to tak przynajmniej, aczkolwiek to się zmienia, teraz sensie to słyszę. Ponoć Amerykanie tak naprawdę bardzo się wręcz obnoszą ze swoimi porażkami, bo to świadczy o tym, czego się mogli nauczyć w międzyczasie. Ja tak naprawdę jestem zbudowany z różnych porażek, które ponosiłem po drodze i i, i zaczynając od jakby tych pierwszych, no to wspomniałem o tym portalu kulturalnym, który nam prowadziłem. Równocześnie w tym samym czasie prowadziliśmy klub muzyczny we Wrocławiu i to był Chyba fajny klub muzyczny. W każdym razie ludzie do tej pory go wspominają. Droga do Mekki. Było takie, można by zaryzykować nawet tezę, że był taki okres, który to był kultowy klub muzyczny w Wrocławiu. Tak samo Relas, jako ten portal kulturalny, który prowadziłem właśnie tym 2003-2007. Klub to był 2004-2009, więc to były takie rzeczy, które miały po drodze wiele różnych sukcesów, no ale finalnie, na samym końcu, one skończyły się kilka różnych złych decyzji biznesowych i one się skończyły z sporymi długami, które 2009 rok, to tak naprawdę się budziłem w takiej sytuacji, w której moje zadłużenie sięga już tam jakichś niewyobrażanych dla mnie wtedy pieniędzy.
1: Podasz? jakie
0: kwoty? Około pół miliona. Mm-hmm. I bagatelizuję pół miliona. Ja z tego pół miliona wychodziłem kolejne 8 lat, więc to. Mm-hmm. to, to, to no Niewiele tak... się
1: nie podnosi już, jakby ma... tak, Taka i, I teraz dobrać. już,
0: to też mnie nauczyło, że jakby kolejne moje pomysły biznesowe to jednak i to też polecam, generalnie takie rozwiązanie dla początkujących przedsiębiorców, zawsze warto mieć tą drugą nogę, taką stabilną, która tak naprawdę będzie utrzymał twój ciężar w sytuacji, kiedy te twoje pomysły biznesowe się nie udadzą. Mówmy się, statystyki różne są podawane, ale jeden na 12 startupów tak naprawdę w ogóle drzewa więcej niż dwa lata, tak? To też nie oznacza, że odnosi sukces, bo sukces odnosi to już w ogóle, nawet nie będę tutaj się próbował bawić w jakieś statystyki, które mogą wykazywać no one no są, no mówiąc
1: prosto, dramatyczne, nie? Tak,
0: i tutaj wszyscy na samym kończą w takich rozmowach, jak mamy teraz, to, to, czy, czy ewentualnie w jakichś takich, to, to zawsze rozmawia się z tymi ludźmi, którzy odnieśli sukces, tak? tak? Więc tak naprawdę po drodze nie widać tych wszystkich porażek, albo tych innych osób, które, którym się nie powiodło, a to jest tak naprawdę tego kilka, kilkadziesiąt razy, kilkaset razy więcej, tak? Więc tamte knajpa, klub, portal kulturalny, były, zakończyły się, no, tragicznie. To było szereg różnych błędów, które popełniłem po drodze w klubie muzycznym, chcieliśmy być fajni dla ludzi. Te ceny, które oferowaliśmy tak naprawdę mogły być trochę wyższe. Byliśmy zafiksowani na tym, żeby te koncerty, które organizujemy, żeby były robione tak naprawdę w fajnej jakości. Ściągaliśmy niektórych wykonawców nawet po raz pierwszy do Polski. Nie zawsze każdy koncert się udawał, więc tak naprawdę w ogóle rozpoczęliśmy tą działalność już od sporego długu, bo przez rok czasu nie mogliśmy załatwić wszystkich pozwoleń budowlanych, bo to, to były takie różne historie. Byliśmy młodzi, nie, 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 nie do końca garnaliśmy całą tę biurokrację i zanim ta biurokracja, Demokracja tak nas po prostu stłamsiła mm-hmm. całkowicie. Porta kulturalne to jest kwestia takiego, tego yy, tam popełniłem błąd przede wszystkim nie szukając jakiegoś dodatkowego inwestora na etapie, kiedy to już zaczęło całkiem fajnie się rozwijać i trafiłem na taką ścianę, w którym tak naprawdę już nie miałem żadnych dalszego finansowania, a nie rozpocząłem żadnych prac wcześniej. Nie było takiej sytuacji, że było kilka rozmów jakichś rozpoczętych i, i mogłem znaleźć jakiegoś inwestora i w ten sposób pociągnąć ten temat dalej. To już było tak, że to już było pozamiatane tak naprawdę. Już jakby budziłem się z ręką w nocniku i już trzeba było ten portal zamykać i raczej potem sprzątać niż w ogóle w jakikolwiek sposób rozwijać go dalej. Mhm. I potem następne kilka lat. No, zacząłem się, zająłem się, z tej branży internetowej, zająłem się sprzedażą autobusów co W ogóle było takim przeskok z klubu muzycznego, portalu kulturalnego. Wcześniej pracowałem też na giełdzie logistycznej, gdzie wprowadzałem tę giełdę transeu, na, 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 byłem jeden z osób wprowadzających na rynki zagraniczne, więc byłem tak mocno nasadzony w internecie na samym początku, do tego stopnia, że współpracując w ramach Lazas O2, to odwiedzam ich jeszcze w tym mieszkaniu. Teraz to jest duża grupa wirtualna polska, tam to pamiętam w ogóle takie początki, kiedy wchodzę do, do mieszkania, miałem spotkanie z Michałem Brańskim, który pozdrawiam, już mnie, nie pamiętam, bo to było lata temu, Wchodzę do tego mieszkania, widzę taki komputer z boku, taki rozwalony i mam nadzieję, że tu nie jest moja skrzynka mailowa. Nie? <grystanie> <grystanie> to wszystko wyglądało naprawdę garażowo bardzo. I, i, I byłem jakby trochę na tych początkach, a potem tak naprawdę musiałem się wycofać, tak? bo jednak te problemy, które sobie narobiłem poprzez różne błędy, decyzje, do sytuację, że musiałem jakby zająć się, zapewnić jakby te kwestie wyjścia z tych tak błędów. Dopiero potem mogłem myśleć, od samego początku wiedziałem, że jakby wrócę do tego tematu, bo jednak ten gen przedsiębiorczości gdzieś tam we mnie <sum> już tam zakiełkował i, <sum> i już ten. Cały czas p- pulsował, nie dawał się spokoju. Tak, dlatego też mówiłem, że ten pomysł z Use me kiełkował już w czasie relaza. Potem myślałem, dobra, teraz trzeba znaleźć jakieś tam finansowanie, na to to zapiszę ten projekt unijny. Jak ten projekt nie wyjdzie, to, to postaramy się go uruchomić. I potem 2013, jakby już trochę miałem ustabilizowaną sytuację, a jeszcze nie, nie byłem wyczyszczony ze wszystkich zaszłości, ale, ale miałem już taką stabilną sytuację. Te, ten wprowadzenie tych autobusów, bo to był czeski producent autobusów na polski rynek, a też całkiem mi się udało. Jako sprzedawca, bo przez 8 lat, dziewięć pracowałem właściwie jako sprzedawca takich produktów powiedzmy bardziej wyrafinowanych, bo to, to jest kwestia budowania relacji, jeszcze no, dziennie się kupuje autobus, prawda? Od pierwszego kontaktu do, do tego momentu jakby dostarczenia autobusu to bija czasami dwa lata, mhm. więc to jest, to jest taka trochę umiejętność budowania relacji, więc a nie wiszenia na, na telefonie. To nam się też tak udało, pracowałem z takim kolegą z Czech, Moim szefem w zasadzie. I, i, i razem jakby doprowadziliśmy do sytuacji kiedy tam zupełnie mało znanej albo nieznanej wtedy na firmy, tamte rocznie 50-60 autobusów jak na rynek, gdzie się sprzedaje 900-800, mm-hmm. to, to to był całkiem fajny rezultat, do, do blisko 100 nawet jakiejś tam... I ile roku. zarabiasz na
1: sprzedaży jednego autobusu? No no problem, nie
0: nie chcemy to mówić, bo tak naprawdę będzie to mnie dyskredytowało, wiesz? Bo, bo generalnie właśnie czasem powinienem być trochę bardziej asertywny, jeżeli chodzi o zarobki i zawsze pieniądze nie są nigdy tym rzeczą, która, którą, którą się kieruję w życiu, a, a czasem mhm. bym mógł, nie? Bo, bo, bo jakby zdając sobie sprawę z tego, ile zarobiłem dla firmy to jakby to, ile ja z tego zarobiłem, to zadowolony ja byłem zadowolony, ja byłem zadowolony okay. bo jakby czyszczałem swoją sytuację, ale z perspektywy czasu i rozmawiając z jakimiś tam handlowcami, od czasu do czasu ja, miałem jakieś spotkanie uh-huh. w ramach jakiegoś tam leasingu, spotykałem się z dużymi handlowcami i oni mnie zawstydzali po prostu. Oni to, to, to
1: zapytam inaczej, bo jakby szanuję to, że nie chcesz tego znaczy, powiedzieć, ale zapytam to, inaczej. Uh-huh. Z perspektywy czasu uważasz, że o ile procent mogłeś mieć wyższą prowizję ze sprzedaży autobusu?
0: A, myślę, że tak spokojnie. 300-400%. Wow, no, no, to, 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 to jest dużo. Tak, tutaj to y, tak naprawdę to, był, to była, ręka, to była ta sytuacja taka jakby korzystna dla obu stron. Tak? Ja no. miałem ten stopień finansowania, który mi wystarczył do tego, żebym jakby mógł sobie porządkować. Wszystkie sprawy tak. zaszły, bo po relazie po, po Mekce. A, a z drugiej strony y, y, firmy, pieniądze, które przynosiłem do firmy i pieniądze, które z tego tytułu zarabiałem, jakby nie do końca były. Aczkolwiek też nie chciałem narzekać, bo to jest mm-hmm. tak, że zarabiałem, to się tak rozkładało w czasie, bo miałem część podstawy, mm-hmm. część miałem tam prowizji, więc jakby ja, te zarobki były dla mnie zupełnie satysfakcjonujące. Nie? Tylko mm-hmm. tak porównuję, mm-hmm. patrząc na to, jak ludzie czasem potrafią dbać o swój interes, tak, to ja, ja powinienem trochę dbać o niego lepiej w tamtym czasie. No I tu,
1: tu się zatrzymajmy, bo to jest w ogóle ekstremalnie z mojej perspektywy ciekawy wątek. Ja trochę rozumiem, to, że postawa, nastawienie człowieka różni się w kontekście negocjacji, kiedy na przykład masz sytuację trudną, że masz pół bańki długu, versus sytuacja, gdzie nie masz żadnego długu i generalnie masz mnóstwo opcji wyboru. To wtedy twoje negocjacje są dużo pra- prawdopodobnie dużo bardziej agresywne, wiesz czego chcesz i tak dalej. Natomiast y- chciałbym, żebyśmy do tamtej chwili właśnie wrócili. Y- co byś powiedział osobom, które... Albo inaczej, jak nasz widz lub słuchacz powinien zchallenge'ować sam przed sobą, czy oczekuje odpowiedniej ceny i czy przypadkiem nie powinien oczekiwać znacznie wyższej?
0: Na pewno nie powinniśmy jakby reagować impulsywnie. W każdej sytuacji, na każdą propozycję, którą oferuje nam nasz partner, rozmówca, partner biznesowy, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zawsze, ok, dziękuję za nową ofertę, zastanowię się i wrócę do ciebie na drugiego dnia, czy tam dajmy sobie zawsze chwilę oddechu. tak? Decyzje podejmowane w ogóle impulsywnie rzadko, kiedy są dobre. I, i przynajmniej... Godzinę, już, już godzinę później możemy się stawić na tym, dobra, mogłem zrobić to inaczej, mogłem powiedzieć coś innego. Tak? Żadna decyzja nie powinna być, tak, a przynajmniej taka ważna jak związana z finansowaniem, nie powinna być podejmowana impulsywnie. Druga kwestia, zawsze gorzej się negocjuje, tam, będąc na brzytwie, tak? Jakby na, trochę mhm. na, na, na musiku. W tym momencie ten nasz margines, tego, tej negocjacyjnej jest zawsze na dużo niższym poziomie, ale nawet wtedy powinniśmy mierzyć wysoko, bo w takiej sytuacji to jest, to jest prosty mechanizm, tak? nie szanujemy rzeczy, które kupujemy tanio i, i, i nawet jeżeli, jeżeli wierzymy w nasz biznes, jeżeli wierzymy, że on ma sens i ten, ten produkt, który, który próbujemy sprzedać w do jakiegoś inwestora rzeczywiście działa i co na to dowody, tak? bo inna kwestia to są marzenia i inna kwestia to jest taka, że ktoś wymyślił w ogóle jakąś koncepcję, która w żaden sposób nie działa, nie przynosi z złotówki, a ma Bóg wie jakie oczekiwania co do tego, ile to powinno kosztować. Ale jeżeli już mamy jakby to za sobą kilka kroków związanych z tym, że wiemy, że jest ten produkt Market Fit, to wszystko działa tak? i i teraz mhm. jest kwestia jakiejś tam nie wiem, wiersowości, czy, czy, czy skarowania wręcz nawet tego, mhm. to zawsze powinniśmy starać się wierzyć wysoko, bo y, y, nawet wyżej niż tego niż podpowiada nam rozsądek. Bo jeżeli y, jakby troszeczkę tą poprzeczkę ustawimy dużo wyżej niż ten rozsądek nam wskazuje, zawsze możemy zejść. A jeżeli mhm. zaczniemy od poziomu średniego albo poziomu bliskiego tego, co określamy jako ten minimum, który chcemy osiągnąć, to tak naprawdę wyjdziemy z, z takiej rozmowy niezadowoleni. Kompromis ponoć jest sztuką, sytuacją, w której obydwie strony są równie niezadowolone z osiągniętego efektu, więc dawajmy sobie szansę, żeby mhm. ten środek, który, który, który jest znaleziony, tak naprawdę wcale nie był takim, takim, takim mhm. Błędem takim yy, da, tak, daleko, tak bardzo oddalone od tego, tego czego oczekiwaliśmy. Y-y-y.
1: Zauważyłem coś takiego idąc dalej, że osoby prawdziwie zamożne nie lubią tego eksponować za bardzo, zwłaszcza w Polsce, nie lubią o tym za bardzo mówić, bo się często spotykały z różnego rodzaju nieprzychylnymi reakcjami otoczenia. Zwłaszcza spoza środowiska biznesowego, no bo jednak przedsiębiorcy na to, że dobrze ci idzie, reagują raczej najczęściej w taki sposób, że pytają, jak to zrobiłeś, bo też chcą po prostu powtórzyć mechanikę tego, co robisz. Czy ty czujesz się za możnym człowiekiem?
0: Nie, i też nie jestem za zamożnym człowiekiem. My wszystkie... Czyli, czy
1: nie, nie jesteś milionerem?
0: Nie, nie. Na papierze. Może, mm-hmm. tak? a, Czy na papierze a, jesteś? Na papierze teoretycznie jestem. Okay. Ale moja żona się, zawsze tu... zmieniła. Tak, Ale moja, się moja, zmieniła. Moja, moja żona się jak to wygląda na naszym koncie? Tak samo. A, dobra, wrócimy do tematu, jak się zmieni na Aha. naszym koncie. Mhm. Generalnie wszystkie pieniądze, które generujemy jako USME, my, my od dłuższego czasu od, od jakby był etap. wspominamy o tych dotacjach unijnych. Tak. Potem miałem etap, w którym, w którym pojawiło się dwóch aniołów biznesu. To nie było jakieś takie ogromne środki, a tam głównie tak naprawdę to było trochę smart money, trochę wiedzy, mhm. którą jakby wnieśli też do tej firmy i Mogli I ile, ile, ile
1: pieniędzy włożyli, że jest to. w którymś
0: momencie jakby, to jest taka informacja, którą jakbyśmy uniknęli, także wolę jakby tego nie wspominać. To Dobrze. nie były w razie, ale to były bardzo istotne pieniądze z punktu widzenia rozwoju firmy na tym etapie. Ale to też nie były jakieś takie ogromne środki. Mhm. Z punktu widzenia w ogóle tego, co słuchamy teraz tam w internecie. Oczywiście. A od 2018 roku my jako firma rozwijamy się organicznie. I tak i generujemy fajne przychody, generujemy naprawdę już, to są już super liczby. Sam jestem w ciężkim czasem zdziwiony, albo może nie zdziwiony, bo oczywiście zakładałem, że tak będzie, ale. Jedna rzecz to zakładać, a druga rzecz to doprowadzić do tego, że to się udaje. To my już od 2018 roku tak naprawdę wszystkie środki, które generujemy w ramach serwisu, reinwestujemy, tak? Staramy się rozwijać go. My do tej pory nie mamy żadnego kredytu, tak? nie, mm-hmm. Nawet w gubie linii kredytowej. Nie pozyskiwaliśmy, mieliśmy kilka rozmów. Czyli z... bardzo zdrowy biznes. Tak. Myślę, że teraz już jest na etapie crowdfundingu, może do tego mm-hmm. wrócimy później, mm-hmm. Tworzymy Jasne. kampanię crowdfundingową i, i teraz pierwszy raz tak naprawdę na poważnie wychodzimy w kwestii jakiegoś pozyskiwania kapitału, ale wcześniej mieliśmy jakieś rozmowy z funduszami Venture Capital i, i sami odrzuciliśmy te propozycje z ich strony. Dlaczego? To jest taki trochę syndrom, o którym sobie rozmawialiśmy. Zresztą to jest dłuższa, dłuższa więcej zmiennych, tak? Po pierwsze Pozyskiwanie kapitału z takich funduszy venture capital w Polsce jest w ogóle, w 90 to są fundusze, które pochodzą z NCBR-u. Ja nie twierdzę, że to jest coś złego, fajnie, że w ogóle są jakieś fundusze, bo jeszcze niedawno w ogóle pozyskanie jakiegokolwiek kapitału w Polsce jest otwarte dla tych, którzy już kapitał mają, a ciężej go zdobyć dla tych, którzy go nie mają. To jest w ogóle jakiś paradoks, ale tak to naprawdę funkcjonuje na na naszym rynku. Ale w związku z tym nawet te fundusze w dużym stopniu posiłkują się środkami, które pozyskują z NCBR-u. A tutaj jest po prostu cała seria obostrzeń, tak? I my już jakby zdając, czytając tę umowę, analizując te umowę, już widzieliśmy, że tak naprawdę wpadlibyśmy trochę w taki, taką złotą klatkę. Tak? Mhm. Jesteśmy, pozyskujemy kapitał, mamy nawet mniejszościowego udziałowca, ale no, ogon zaczyna machać psem tak? I, i, i zanim y, już jesteśmy ubezwłasnowolnieni, nie możemy jakby rozwijać się w tym kierunku, a teraz każdy inwestor, który pojawił się, albo każda osoba, która ewentualnie wyrażała chęć rozmowy na temat Juzmi, czy w trakcie rozmów, każdy jak jeden powtarzał, zwiększcie swoją marżowość poprzez podniesienie cen. Ale jest z nie zgadzam. Tak? Dlaczego? Uważam, że tak naprawdę my powinniśmy rosnąć i to skalowanie powinno być jakby poprzez zwiększanie tej bazy użytkowników. Poprzez wolumen. A, poprzez wolumen, a, a nie poprzez wzrost cen i jakby zwiększanie marżowości można osiągnąć na wiele różnych sposobów. Tak? Poprzez jakiś tam upselling, dodawanie dodatkowych produktów czy, czy, czy jakieś inne rzeczy, które są jakby wyborem. Tak? Świetnie robi mhm. to, nie wiem, Ryanair, Spróbuj kupić bilet na że to po drodze zawiesz możesz kupić samochód, wy, tak mieszkanie, jeszcze obiad ci podwiążą do pod domu, ale zanim klikniesz, to kup to po po kilkanaście propozycji musisz jakby ominąć po drodze. Ale ten kluczowy aspekt, dla którego wchodzisz na stan Ryanaira jest tej cenie, której oczekujesz, tak? czyli ten niski, niski lot i niska cena lotu. Mm-hmm. I to samo, jeżeli chodzi o juzmi, zawsze jakby uważałem, że powinniśmy zwiększać ten problem sprzedaży, więc każda kolejna osoba, która przychodziła do nas i mówiła, że podnieść podnieś prowizję, podnieście prowizję, o to zaraz tak wchodzi do jakiś fundusz, tak? I na razie, to ja mogę powiedzieć nie, ale w momencie, kiedy już już zaczyna się takie oczekiwania co do tego, jakie będą zyski, dochody spółka zacznie generować, to ja w którymś momencie już nie będę powiedzieć nie. Tak? Co więcej, te zapisy z tych, z tych funduszy bardzo często zawierają w sobie dużo takich nie, lekkich takich kruczków na zasadzie no, zmuszenie do, 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 do sprzedaży, udziału, wprowadzenie, no, zabezpieczenie, każdy fundusz jest zabezpieczony od wszystkich możliwych stron, Przedsiębiorca nie zawsze, tak? O ile nie zadbać tam swój interes. Ja mhm. nie twierdzę, że w ogóle to jest, To są różne, różne są modele wzrostu firmy, tak? I, i szanuję, i też widzę, tak naprawdę, my, to nie znaczy, że to, co my podjęliśmy, tę decyzję, którą podjęliśmy, że ona jest jakaś świetna. Wydaje mi się, że jest dobra, ale tak naprawdę równie dobra pewnie byłaby, gdybyśmy pozyskali jakiś fundusz z Venture capital i tak naprawdę może w szybszym tempie rozwijalibyśmy się jakiś tam czas temu. Akurat tutaj wracamy do tego tematu, tego, tego timingu, tak? Czyli tego czasu. Być może te kilka lat temu, gdyśmy szybciej rozwijali, to wcale nie oznaczało, żebyśmy odnieśli większy sukces, tak? Nie ja mm-hmm. pamiętam, kilka lat temu chodziłem po ulicach w Wrocławie i widziałem billboardy aplikacji, która była jakąś, to było 5-6 lat temu. Billboardy aplikacji, mapa dla dronów, tak? W sytuacji, kiedy jakieś pojedyncze osoby miały drony, nie? Kto w ogóle to musi stać jakiś fundusz unijny, nie? Bo, bo kto by tak marnował pieniądze, nie? <głosy> goście musieli po prostu mhm. wydać kasę najwyraźniej na reklamę. I dlatego coś tak durnego jak reklamy w ogóle do, do aplikacji internetowej, gdzie, gdzie tak naprawdę nikt, mało kto znał ich w tym momencie pewnie jeszcze w internecie, mhm. a już wychodzą z jakąś taką oddorową, co jest w ogóle jakimś mhm. poronionym pomysłem na tym etapie. I też. Y, y, pozyskując jakieś większe środki na tym okresie, wcale niekoniecznie musielibyśmy osiągnąć większy sukces, ale być może szybciej byśmy osiągnęli te, tą, tą, tą skalę, jeżeli chodzi o zagranicę, bo to jest teraz nasz, nasz fokus. Chcemy by jak największym stopniu tak naprawdę koncentrować się na wyjściu za granicę z i Być może pozyskując jakiegoś większego partnera, zrobilibyśmy to szybciej. tak? Y, więc każda droga ma swoje plusy, każda ma swoje minusy. Wydaje mi się, że na dłuższą metę ten, ten, ten rynek finansowy w Polsce, no, gdzieś jednak wymaga takiej trochę lekkiej korekty, tak? Bo, jakby, powiem, może niekoniecznie osiągnięcia takiego etapu jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę na byle w ogóle jakiś koncept napisany na, na serwetce można pozyskać kilka milionów dolarów. Osiągnięcie statusu unikona w Stanach Zjednoczonych nie jest w ogóle żadnym, może tak, jest ciągle sukcesem, tak? Ale nie jest niczym takim unikalnym, tak? Mhm. A, e, e, to
1: chyba, tam jest chyba tyle, się z tym Deka tak? to już jest za tak 10, tak, 10, 10 już, miliardów. To już, już, już ten. Już.
0: Tak naprawdę to, ile tam jest, czy tam obserwujemy tak świetne świetne, świetne lub mniej świetne biznesy, które w ogóle z dolara nie przynoszą, a, a są wycenione, na mm-hmm. jak niebodyż na kwoty. I, I teraz w Polsce z kolei mamy przejęcie w drugą stronę i, i większość tych środków w tych funduszach Venture Capital są z pochodzenia właśnie unijnego, co buduje szereg obostrzeń. Oczywiście rośnie też ta skala tych tych. tych tych funduszy, które są jakieś zasilane osobami prywatnymi, ale ciągle jednak jest tak, że najłatwiej pieniądze w Polsce zyskać tym, którzy pieniądze już generują, tak? Ewentualnie, jak masz naprawdę, nie wiem, jakiś super biznes, nie wiem, tak, tak? 100 milionów użytkowników i w tym momencie już tylko kwestią jest jakby momentu, kiedy zacznie to przynosić, czy już teraz być może przynosi przychodek, myślę no to codziennie, mm-hmm. wszystkiego tego, ale to, to no musi być jakieś, nie wiem, jakieś gwiazdo na momencie, tak naprawdę, żeby te środki pozyskać, inaczej ta pieskula nogą, nogą się temu nie zainteresuje, tak?
1: Chcielibyśmy zaprosić Was na event networkingowy rodem z Counter-Strike'a. Jeśli jesteś osobą, która woli kolekcjonować wspomnienia zamiast przedmiotów, spędzać czas z przedsiębiorcami i brać udział... W odjechanych akcjach to koniecznie weź udział w największej paintballowej bitwie przedsiębiorców. Możesz spodziewać się paru godzin strzelania na terenie opuszczonej fabryki, mnóstwo dobrego jedzenia oraz kilku specjalnych gości. Przeżyjesz niezapomnianą przygodę i poznasz wielu interesujących ludzi, a podobno najtrwalsze przyjaźnie kształtują się podczas ekstremalnych przeżyć. Czwartek, 21 października. Szczegóły znajdziecie w opisie filmu. Przed nagraniem powiedziałeś, że mam ci przerwać, jak będziesz za bardzo rozlekał wątek. To właśnie jest ten moment, przerywam ci, żeby zapytać o kolejną rzecz, bo powiedziałeś masę interesujących tematów, natomiast uważam, że jedną z kluczowych dla przedsiębiorcy, niezależnie od jego poziomu zaawansowania, jest timing. Ty doświadczyłeś timingu z każdej możliwej perspektywy, więc co możesz powiedzieć przez pryzmat swoich doświadczeń jak określić, czy timing na dany pomysł jest akurat właściwy? Czy może jest już za późno? Wtedy to jest raczej oczywiste, że to się na przykład widzi, że już trochę pociąg odjechał, aczkolwiek może, być może można podejść z zupełnie innej strony do danego zagadnienia i zrobić coś inaczej, co robi konkurencja, albo że jest za wcześnie. Jak ty na to patrzysz?
0: Czysto klasycznie, rzecz to doceniam, aby czytając, słuchając mądrzejszych ode mnie, wiele osób tak naprawdę mówi o tym, że jakby... jakby my Pomysłem na, na, na określenie takiego tego odpowiedniego czasu dla, dla, dla wrodzenia danego produktu jest obserwowanie tendencji, które dzieją się jakby na, na rynkach. tak? A przede wszystkim na rynkach zachodnich, bo my zawsze w Polsce jednak mimo wszystko, mimo że już tak dążymy do tej jesteśmy jedną częścią Unii Europejskiej, to jednak dużo tendencji do nas przychodzi z jakimś tam opóźnieniem. Więc obserwowanie tego, co jest modne i w jakim kierunku idzie, w Stany, Europa Zachodnia, jest jak zawsze jakimś dobrym wskaźnikiem na to, co się może sprawdzić w przyszłości w Polsce, i to jest świetna metoda. Następna rzecz to jest tak naprawdę tylko szczęście. To, to jakby ta, ten walk, akcept tego ten, ten, jakby ten, ten faktor tego szczęścia jest niedoceniany do końca, ale sam uczestniczyłem, byłem częścią takiego projektu, który obecnie jest świetnie działającą firmą, to jest Transeu, giełda logistyczna, i to jest po prostu jeden z takich naszych. Polskich, nawet świetnych przedsięwzięć, i oni weszli na rynek z produktem, który już od kilku lat był ugruntowany. Na, na, na jakby mieli konkurencję, która ich zjadała na, na w Europie Zachodniej, ale mieli akurat ten ich produkt transa, wszedł trochę w model, tak to był ten czas, jak trochę gadu-gadu, tych komunikatorów różnych, więc oni jakby tą giełdę wkomponowali właśnie w ten ten komunikator, to się świetnie w ogóle czasowo sprawdziło. A co więcej, akurat rynek polski logistyki zaczął rosnąć do jakichś niebutycznych rozmiarów i tak naprawdę oni zaczęli rosnąć razem z tym rynkiem. Tak? Teraz jesteśmy liderem rynku logistyki w Europie, ale nie zawsze nie byliśmy. Tak? Jeszcze, jeszcze w tamte czasy, kiedy ja tam pracowałem, to tam większa od nas balitwa. I, 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 teraz, I teraz kto mógł przewidzieć taką sytuację? To tak naprawdę no, jakieś tegie tę, umysły być może czytałem, czy oglądałem jakiś Bill który przegląda tak rocznie sobie robi, taki tydzień, w którym przeglądam hmm. mnóstwo i patrzy, co będzie tym trendem w następnym roku. No, jest to taka osoba, no, takich Bill Gatesów nie mam, no, jednego mamy i Billa Gatesa, tak? Osób, które mają tą, taką przenikliwość, pewno jest trochę na świecie, tak? ale jednak ten faktor szczęścia, nie można go dobagatelizować, nawet jeżeli jesteśmy super superbyskutliwi, może mieć po prostu pecha i, i no, można nam się coś nie udać, tylko i wyłącznie dlatego, że to nie jest czas odpowiedni. I nie jesteśmy w stanie do końca tego przewidzieć. Możemy starać się minimalizować to ryzyko, ale nigdy nie zmin- mm-hmm. zminimalizujemy go do zera. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o use to jest akurat też kwestia taka, mm-hmm. którą już long story short, bo żeby nie popłynąć Spokojnie, mały czas. To y, nawet na początku, jeżeli chodzi o ten timing tak, z, serwis, mm-hmm. z use me, to y, my przez pierwsze kilka lat funkcjonowania serwisu w ogóle nie używaliśmy terminu freelancer. Świadomie. Świadomie. Zrobiliśmy sobie takie badania, się pytaliśmy ludzi, jak oni odbierają w ogóle ci finansera i 2014 rok. Finanser kojarzył się z niedowożeniem terminów, z małym profesjonalizmem wykonanych usług i tak naprawdę z kimś, na kim tak naprawdę nie można polegać. I oczywiście była cała rzesza finanserów, którzy, którzy byli świetni w tym, co robili, ale jednak tę opinię budowała cała masa, tak? osób, które tam wchodziły na rynek, raz mówili, że są finanserami, bo to było modne hasło. Mhm. Ale w Polsce finanser kojarzył się, to były negatywne skojarzenia. My przez długi czas, przez 3-4 lata, przez prawie 5 lat funkcjonowania serwisu, używaliśmy terminów zleceniodawca, wykonawca, jak ognia unikaliśmy terminów finanser. Dopiero 3 lata temu i to jest właśnie ten timing trochę, tak? Jeżeli budujesz serwis zbudowany dla finanserów, a nie możesz nawet nazwać ich financerą, bo bo jakby ludziom się to trochę kiepsko kojarzy, no to jak można określić to inaczej, jak zły timing, tak? (laughs) Dla biznesu.
1: (laughs) A jak na to wpadliście właśnie, żeby, no bo wiesz, często jest tak, że jak się jest w jakiejś branży, no to używasz pewnego określenia na pewną osobę, czy usługę, czy produkt, bo, ponieważ jest to dla ciebie oczywiste, tak? Tak jak powiedzmy e, w, zauważyliśmy u nas w branży, jak, gdy robimy kanały na YouTube innym firmom, to my celowo na przykład nie mówimy do klienta, że jest YouTuberem, no bo to jest w ogóle takie określenie, jeszcze trochę mam wrażenie infantylne, przynajmniej dla niektórych, takie umniejszające.
0: Dzieci, kochaj, mój, mój ten bratanek być mhm. YouTuberem, mój syn w ogóle jak. No ale to wzorząc... to nowe pokolenie, że oni tak, dopiero w tym wzrastają, nie?
1: ale starsze osoby, no, zwłaszcza przedsiębiorcy biorąc i tak dalej, to my bezpiecznie mówimy, że słuchajcie, będziemy robili wideo na YouTube dla waszej firmy i tyle. Bez żadnego, że są twórcami, czy influencerami, czy YouTuberami, bo to absolutnie nie. Więc my tu też zauważyliśmy. Ale jestem ciekaw, jak to wyglądało u was, no bo słowo fr- freelancer, no to faktycznie kiedyś tak mogło być postrzegane. Dla mnie ono jest totalnie normalne, więc jak wy na to w ogóle wpadliście, żeby zobaczyć, czy właściwie nazywacie, yy, no swoją usługę tak naprawdę?
0: E- Metodą tam błędów. To, to jakby, to trochę jest taki, taki schemat, którego też się uczyliśmy w trakcie, bo to nie jest tak, że od samego początku jakby widzieliśmy, jakby dążyliśmy w jakimś kierunku. Mieliśmy jakieś tam cele, strategie i jakieś takie plany związane z tym, w jaki sposób ten biznes tym rozwijać, ale my trochę przeszliśmy już teraz bardziej konsekwentnie, a na początku intuicyjnie, na taki model jakby testowania i, i powrotu, takiej iteracji, tak? wchodzimy z jakimś tam, albo to działa, albo nie, albo to zaś Jeżeli nie, spróbujmy to trochę od innej strony. tak Jest nam bliski w ogóle teraz już całym sercem i w ogóle całą organizacją. Funkcjonujemy w ramach tego MVP, Minimowalibor Product, żeby tak naprawdę trochę to stestować, trochę to sprawdzić na mniejszej, mniejszej grupie, nawet MVP, koncierge. Zadzwonić do ludzi, zapytać tak naprawdę, czy to działa, czy jak oni to oceniają. a Dopiero później to wdrażasz za nim tak naprawdę. Ale to też kosztowało nas wiele różnych błędów, które popełniliśmy. Masę roboty włożyliśmy w jakiś tam produkt, Okazał się w ogóle nikomu niepotrzebny. Tak? Jakaś odmoga mhm. związana tam z serwisem. I tak I samo. Jaki to był wyglądało? najbardziej
1: kosztowny błąd wasz w
0: Ciężko określić, tak naprawdę żadnego z nich my bardzo ostrożnie, w związku z tym, że inwestowaliśmy swoje własne pieniądze, to też bardzo ostrożnie podchodziliśmy do tych inwestycji. Nigdy nie wchodziliśmy takby całym finansowo. Tak, all in. Tak, all in Zresztą mamy na swój core business i tak naprawdę reszta tylko tak jakby spróbowaliśmy dokładać na rzeczy. Teraz na samym początku przywiecanym filozofia, my chcemy ten produkt uprościć, a nie rozbudować, tak? Potem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że trochę dziś się zagubiliśmy w tej drodze i zaczęliśmy za dużo rzeczy trochę dodawać i teraz znowu jakby... Ale ej, halo, halo, nie? Taki plaskać co było naszą Fix. ten produkt powinien być jak najprostszy, więc jakby musimy wrócić do samego porządku i zamiast zadawać różne pierdoły, które ludziom są bardziej lub mniej potrzebne, to tak naprawdę skupmy się na tym, żeby to, co jest tą podstawą, działało no. świetnie. I, 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 I tak to jest, żadne, żadne takie przedsięwzięcie, nie było jakimś takim strasznym kosztem, aczkolwiek no popełniliśmy masę różnych błędów. Weszliśmy na Bułgarię, wydawało nam się, że, że to jest świetny pomysł biznesowy. No, to jest rynek, który jest chaos, ludzie nie mają zaufania do państwa, jakby kontrakty online będą świetnym pomysłem. A potem tak naprawdę się okazało, że pies kulał nogą nie jest zainteresowany Juzmin na rynku bułgarskim. Tak? Bo, no bo okej, okay, w tych rozmowach, a my wykonaliśmy masę telefonów. Nie? To nie tak, że wchodziliśmy, a mhm. w i... zasadzie... Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ludzie, świetny pomysł w ogóle, wchodzimy, nie? A potem się okazało, że oni w takich rozmowach nie mówili nam wszystkiego, tego, że tak naprawdę to w ogóle nie jest potrzebne, bo oni się w ogóle żadnych umów nie mają. Okej. Okay. <laughs> oni wszystkie Tylko rzeczy Wszystko na gębę. Wszystko jest na gębę. Nie, nie chciałbym przesadzić, tak? bo, bo nie, nie mhm. wszystko jest na Ale tak jednak jest ten. Ta szara strefa jest pewnie jeszcze w większym stopniu rozwinięta niż, niż w Polsce, i tak naprawdę mhm. to. Już to, to mi nie było to nikomu potrzebne, nie? Mhm. A wydawało się, że taki świetny produkt. I, I to nigdy tego nie spróbujmy. My dochodziliśmy do, kilka lat dochodziliśmy do hasła wystaw fakturę bez firmy, która jest naszą tą podstawową funkcjonalnością. Na początku się trochę krygowaliśmy, bo jak to wystawić fakturę bez firmy? Ludzie będą odpowiedziali, czy to w ogóle jest legalne, czy nielegalne. Teraz już dawno sobie to wyjaśniliśmy, że mówiąc, to jest trochę taki termin marketingowy. tak? Zanim idzie w ogóle cała umowa, wszystko to jest jakby zgodne z wszystkimi możliwymi przepisami, to jest zresztą weryfikowane. Przez różne instytucje mm-hmm. od czasu do czasu, ale jesteśmy świetnie przygotowani na tego typu kontrole. Jakby do każdej umowy jest zawarte w Youzmi, jesteśmy w stanie przedstawić, jakby całe dzieło, tak? wszystkie dokumenty z tym związane, więc mm-hmm. ZUS, Urząd Skarbowy, to jest wręcz zdziwiony tak naprawdę tym, jaki porządek panuje tak naprawdę w tym, co jest w tle w ogóle, jeżeli chodzi o ten serwis. Nie możemy sobie pozwolić na, na jakieś takie błędy z tym związane, ale to wystaw fakturę bez firmy, no, zajęło nam 4 lata, zanim w ogóle doszliśmy do tego hasła. Testowaliśmy jedną, no, zabezpiecz pracę zdalną. No wszelkie możliwe jakieś kombinacje, w końcu po prostu takie hasło. Tak? to komu o to komu, chodzi, komu
1: komu on do głowy wpadło?
0: To jest czasem ciężko określić, bo jest jakby to jest praca zespołowa. Tak? Mm-hmm. Na jakimś tam początku, ja byłem pomysłodawcą USB, ale już z czasem, od samego początku jest ze mną Michał Zoban, który jest jakby mózgiem operacyjnym takim od strony IT pracuje ze mną od samego początku. Tak naprawdę na tym projektem jest pierwszą mm-hmm. osobą zatrudnioną w firmie. I to jest tak, że jakby my mamy wiele różnych spotkań, aczkolwiek teraz troszeczkę odeszliśmy, bo mamy nową filozofię, nie marnujemy czasu na spotkania, ale mamy też takie miejsca, gdzie, gdzie sobie mhm. wymieniamy się tymi informacjami. Teraz, teraz pomysły już trochę są budowane kolektywnie, więc ciężko nazwać, kto mhm. teraz to, to już dużo zależy od zespołu, bo świetny zespół, więc bardzo często tego typu pomysły wpadają podczas mhm. pomysłu, jakiejś wymiany myśli, tak?
1: Nie mamy czasu na spotkania. Prawdopodobnie czułeś, że o to zapytam, bo to brzmi intrygująco. Oczywiście na pewno masa widzów i Słuchaczy zna to, tą historię o Jeffie Bezosie, który twierdzi, że jeżeli nie można ludzi na spotkaniu wykarmić dwoma pizzami, to znaczy, że jest zbyt dużo osób na spotkaniu. Jak to wygląda u was, że tych spotkań, no, inaczej, jak podchodzić do kwestii spotkań, żeby one były maksymalnie wydajne? Tak brzmi pytanie.
0: Ja bym poszedł dalej niż Jeff Bezos. Proszę. Z naszego doświadczenia wynika, że tak naprawdę spotkania powinny być organizowane w grupach 2-3 bo tylko tyle osób tak naprawdę jest skoncentrowane na temacie. Spotkania w większych grupach niż 2-3 to znaczy, że tyle, o tyle więcej osób będzie się nudzić i czekać, aż spotkanie się skończy, albo będzie ten moment, w którym mogą dojść do głosu. Tak? To nie znaczy, że my w ogóle nie organizujemy spotkań. Mamy sprinty zespołu IT, mamy takie cotygodniowe pół godziny spotkania, które się przyciąga do 45 minut, bo jestem z zespołem y, y, obsługi klienta, z bokiem, czy mamy spotkania stygodniowe marketingowe, ale to są te krótkie wycinki raz w tygodniu, a poza tym przenosimy ten akcent na spotkania jeden na jeden, czy ewentualnie trzy osoby, które są najbardziej zainteresowane danym tematem, y, bo tylko tak naprawdę te, to z naszego doświadczenia wynika, że to jest coś, co y, najbardziej się sprawdza. Tak? Masę. Przeżywam to y, y, w firmach już teraz. W związku z tym, że są złe przykłady, to nie będę podawał w jakich, ale w każdym razie marnowałem masę czasu na spotkaniach. To jest w ogóle przypadek jakbyś taki korporacyjny, tak? Że, że jakby w wielu korporacjach Znam programistów pracujących w dużych, fajnych firmach, którzy mówią, że chcieliby końcu zacząć kodować, tak? bo, bo tyle czasu spędzają w ogóle w trakcie jakichś spotkań, które, które w ogóle ich nie dotyczą, że mają poczucie marnowanego czasu, tak? życia. I teraz ja też byłem tam, binder don't that, tak? Miałem taki moment, w którym, którym, jakby nie miałem czasu na pracę, bo to wszystko były jakieś spotkania, a trzy czwarte tych spotkań w ogóle tak jakby jednym uchem wpadało, drugim wypadało, mhm. bo prawie w ogóle mnie nie dotyczyło, i rzeczywiście zwróciłem na to uwagę. I teraz we mnie to kiełkowało. A posłuchałem kiedyś na jakimś ef tam CEO Basecampa, który jakby wyartykułował to. Mówi, że oni zrezygnowali ze spotkań, bo one są zupełnie bez sensu. I, i tak w ogóle z całego tego mhm. ef tego i wszystkich tam różnych tych, tych, to ta jedna rzecz z nimi została, ale była super kluczowa. Mhm. Spotkania... No, no, no dobra, są... ale poczekaj,
1: ale to, dobra, no to robicie w takim razie spotkania dwu, trzyosobowe, nie? Jak dbacie o to, żeby wszyscy w firmie wiedzieli o jakiś takich kluczowych informacjach? No bo...
0: Mamy takie rzeczy, które mamy firmowego Slacka, tak? Mamy tam założony kanał, który już teraz jest masę rzeczy, które sobie też jeszcze poprawiłem w trakcie, bo widzimy na przykład, już donosiły nam osoby zespołu, obsługi klienta, że na przykład czasem brakuje ta komunikacja pomiędzy działami powinna być na lepszym poziomie. Więc widzimy, mamy taki sygnał. To, jakby, zastanawiamy się, jak możemy to poprawić, tak? Zrobiliśmy teraz kanał na, na slacku, gdzie important, i tak naprawdę tam jest są te rzeczy, mamy też osoby tylu angielskojęzyczne, więc też ta komunikacja często jest angielskojęzyczna wewnątrz firmy. I, I, tam też jest tak, że, jakby to, co jest istotne dla wszystkich, musi być tam zawarte, tak? To taka notka chociażby. Taka krótka. notka chociażby, tak, żeby każdy tak naprawdę miał, miał, miał tą, 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 zresztą, w ogóle też te agregujemy ten, te, te kanały komunikacji, bo to też jest które gdzieś błędów, które popełniłem po drodze tak? i które, które mnie czegoś tam nauczyły. To jest duży problem w ogóle komunikacja wewnątrz firmy, a ten problem rośnie w tym momencie, kiedy jest za dużo różnych narzędzi do komunikacji. Tak? My teraz jakby chcemy się skoncentrować, na tym, żeby było jedno główne narzędzie, tak może być drugie jakieś uzupełniające, ale jeżeli jest zbyt wiele kanałów komunikacji, to bardzo często ta informacja nie dociera tam, gdzie powinna docierać i, i, i gubi się gdzieś po drodze, więc jakby ta, Dobra organizacja i zaplanowanie komunikacji wewnątrz firmie jest jedno z super kluczowych tematów w firmie. Mhm. I, I teraz spotkania są dwu, trzy osobowe, ale zostaje z nich notka, tak? powstaje z nich notka, Ilecina mamy, slaka. mamy też, tak, mamy slaka, mamy, Jira, mamy dużo, korzystamy z dużo różnych rozwiązań takich, które pomagają na tej codziennej pracy, tak? I mm-hmm. tutaj mamy te, jakby, mamy pomysł, o który, którym rozmawiamy na slaku, ale ten pomysł, żeby tak naprawdę nabrał swojego rozpędu, to musi być wrzucony do jiry. Dopiero na jirze tak naprawdę, to, to na slaku mm-hmm. jest rozmowa, tak? A, o, oczywiście. Czasem na tej JIRA już nie, nie rozpisujemy nam wszystkiego, tego. dajemy linka do Slacka, to wszystko jest rozpisane. JIRA,
1: Gier, Gier, się nazywa, tak? JIRA to
0: jest program do zarządzania projektami, to jest jakby trochę komunikacja pomiędzy IT, tak? IT. To nam pozwala tak naprawdę zarządzać mhm. projektami. I też to nie jest do końca produkt marketingowy, ale żebyśmy nie mnożyli wielu narzędzi, to zespół marketingu też ciągnęliśmy do JIRY mają tam swój odrębny jakiś tam projekt, ale po to tak naprawdę tylko, żeby się nie przerzucać z jednego softu na drugi, bo bo to już jest nie do czasem. W ogóle bardzo ciekawa
1: informacja, dziękuję. Powiedz mi, bo użyłeś kilka razy podczas naszej rozmowy słowa wirusowość. Zakładam, że to słowo na pewno się w bardzo dużym stopniu łączy, że z jakiegoś powodu udało wam się zebrać Tysiące klientów, 50 milionów rocznego przychodu, i teraz czy mógłbyś ze swojej perspektywy powiedzieć, z, 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 analizując te minione lata, co takiego właśnie wyrobiliście, co było taką w pewien sposób no, ekstremalnie skuteczną dźwignią, która pozwoliła wam zbudować taką skalę. No bo wiesz, wy robicie 50 baniek, mając 20 parę osób na pokładzie, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja i ona nie jest aż tak częsta w Polsce, wbrew pozorom, nie?
0: W między 2018 ostatnio sobie tak analizowałem, bo nawet do mnie czasem takie rzeczy nie dochodzą, ale jest tak, że mamy w ogóle świetną biuro obsługi klienta. To jest naprawdę jeden z mm-hmm. naszych atutów. Średni czas rozwiązania tiketa, problemu użytkownika, od jego zgłoszenia do jego rozwiązania, to jest od godziny do półtorej godziny. I no to, jest, to jest ekstremalnie szybko. A mamy osiem osób w biuro obsługi klienta. Wow. I po prostu to jest kwestia dobrej organizacji i świetnego zespołu. tutaj. Jakby bo Mamy bardzo fajny zespół, jeżeli chodzi o biuro obsługi klienta. Jest, jest, mhm. Ludzie też to doceniają, więc to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie moja, bo dostajemy maile czy jakieś wiadomości od, od naszych użytkowników, którzy chwalą nas, nasze biuro obsługi klienta, więc tak naprawdę mhm. rzeczywiście dziewczyny, bo mamy mhm. skład w UseMe jest mocno sfeminizowany, więcej niż połowa osób zatrudnionych w to kobiety, więc jak mhm. firma IT musimy się pochwalić, że u nas nie musimy robić żadnej parytetów. Mhm. I, I teraz wracając do pytania. Bo oczywiście popłynęłem w jakąś dygresję.
1: Ale myślę, że widzowie i słuchacze absolutnie się nie gniewają, dygresje są dobre, o ile są ciekawe, a twoje są bardzo ciekawe, więc nie hamuj się.
0: Okej, okay. dobrze, będę.
1: Dobrze, Kontynu- kon- kontynuuj w takim razie. Jakby, jak osiągnęliście właśnie taką wirusowość i ta- takie tempo rozwoju i taką skalę, od pomysłu, który de facto zrodził się z frustracji, że ludzie nie wysyłali wam papierów kiedyś im wysłaliście lasę. To nie było tak od razu. Ja to skróciłem bardzo mocno. Ale ja też
0: teraz już. To też nie było od razu. Jakby me też zaczynało się od różnych błędów, które, różnych piwotów, które tak naprawdę. Może nie tyle piwotów na Zresztą, po kroku, krok po kroku. Proszę. Koncepcja projektu unijnego zakładała, że jakby stworzymy giełdę zleceń, gdzie ludzie będą się odnajdywać i rozliczać całe transakcje. Jakby z otworzenia jakiegoś marketplace'u teraz, jakby w ciągu pierwszych trzech lat obserwowałem ten rynek bardzo, bardzo, bardzo uważnie i dwadzieścia kilka powstało serwisów, które stawiały sobie podobne cele w sensie budowy jakiejś giełdy zleceń, tak? Bo myślę, że to jest takie proste. Nie ma chyba nic trudniejszego niż zbudowanie, Masę jest pewnie trudniejsze rzeczy, ale w internecie obecnie zbudowanie dobrego marketplace'u to jest po prostu to już jest, to jest temat biegł odmiany przez wszystkie przypadki, tak? A już szczególnie z jakiegoś tam sukcesami, czy czy, czy, czy wewnętrznie. Więc szybko zobaczyliśmy, że opieranie się na tej giełdzie zleceń. Teraz giełda zleceń istnieje w serwisie, no ale on odpowiada za nie, 2-3% naszych przychodów, a, a, a ponad 95% to jest tam tak naprawdę te relacje ludzi, którzy przychodzą do nas już nawiązując te relacje poza serwisem i tak naprawdę korzystają z wizmi tak trochę sasowo, Tak jako jako takie Tego narzędzie. Taki pomost trochę. Tak dokładnie. Takie narzędzie właśnie do, do jakby my sami jakby zdefiniowaliśmy się i tak naprawdę jesteśmy Tego uh-huh. z, z takiego ewoluowaliśmy z takiej firmy marketplaceowej kojarzonej jako jako giełdy zleceń do takiego rozwiązania fintechowego, bo tak naprawdę obecnie Całe nasze działanie opiera się na, na zapłacie za pracę zdalną. Tak? I, I teraz początek działania. Robiliśmy ten zawirusować. Na samym początku wymagaliśmy, żeby dwie strony się rejestrowały, żeby tam weryfikacja jakaś. Powiedziałem no, na początku, jak rozpoczęliśmy pracę, mówię, nie możemy za dużo telefonów pokazywać na stronie, bo jakby mam doświadczenie z poprzedniej firmy, że ludzie wtedy zaczynają dzwonić, i będziemy tak naprawdę zajęci tylko i wyłącznie odbieraniem telefonów. Nie? No i nic. Nikt nie dzwoni. Ale <laughs> tak nikt.
1: <laughs>
0: Tyle z moich doświadczeń. <laughs> I teraz ścimy No, to jest problem z tą rejestracją. tak, przygotujmy się najgorsze, nie? I na No, ktoś się rejestruje, nie? Ale siedzimy, nie? I tak odśwież, nie? Odśwież stronę, nie? Tak siedzieliśmy. Ze, ze... I teraz mam kilka osób, które są z nami też prawie. od samego początku. Między innymi obecna kierownik biura obsługi klienta Agata, koło dzienna jest osobą, która siedzi z nami w tej firmie też prawie od samego początku. I, I tak pamiętam, że siedzieliśmy za Gatą sobie rozmawialiśmy, a ja mieliśmy tak 30 umów w miesiącu i tak mówimy o, fajnie byłoby kiedyś dojść do tysiąca, nie? ale weź wyobraź sobie, to będzie 50 umów dziennie. nie, mówimy, 50 umów dziennie, teraz jest w miesiącu 30, nie? a teraz mamy, zbliżamy się do 5 tysięcy, ja są dni, gdzie mamy 500 umów dziennie i, wow. i to ogarniamy. Ale wtedy y, to jakby wyglądało jakby cel, który Mieliśmy świ- biura rachunkowe, którym podpisaliśmy umowę. W ogóle nie wierzyło w nas w nasz pomysł, absolutnie. Mówiło, że świetnie, mieliśmy taką umowę, podpisaną, że zapłaciliśmy z góry za pierwsze 100 rozliczonych umów i zajęło nam chyba 7 miesięcy, zanim wyczerpaliśmy ten kredyt. Nie? W ogóle myśleliśmy, będziemy kolejnym firmą, mhm. która pozyskała środki unijne i tam w którymś momencie się zwinie i tyle jej będzie. Nie? Okay. Aż zupełnie zaczęliśmy słuchać, zaczęliśmy o co chodzi w tym biznesie. Tak naprawdę no, w tym biznesie, w każdym. E, trzeba słuchać swoich użytkowników, tak? Po prostu. Po, po prostu. I tak e, zaczęliśmy e, słuchać tego, o czym mówią ludzie, rozmawiać z nimi telefonicznie, pytacie, jak, jak, jak oni korzystają z tego, z tego narzędzia. I byli, że przede wszystkim barierą wejścia dla ich klientów, którzy, który, którym są rozliczyć transakcje, jest to, że oni, oni się muszą gdzieś logować. Ja. I teraz rozmawiam z Michałem, z tym programistą, który mówi, słuchaj, ale pozą się te logować, no ale jak, jak weźmiemy te dane, nie? I tak od kroku do kroku, tak my, ten no ale niech podadzą te dane. Przecież to, to jest ten problem, to, to jest normalna faktura, którą podajesz na stacji benzynowej. To i tak przeszliśmy do takiego punktu, w którym jakby dawca otworzyliśmy serwis od tej strony, że jakby akcja jest realizowana od strony finansera i freelancer jakby sam podaje dane związane z tą umową i wymaga w ogóle zleceniodawcy rejestracji. Rejestracja otrzymuje ofertę związania umową e-mailem, odpowiada na nią. Opłaca tą umowę, otrzymuje mailem fakturę i on nawet czasem nie wie, że w ogóle korzystał z takiego serwisu jak YouthMe. I, I to jest taki przypadek, że część osób korzystało z serwisu, na nie zdaje z tego sprawę, bo jakąś fakturę, no wiadomo, którą patrzy, patrzy się na kwotę na fakturze, nie? Jak mm-hmm. to ją wystawia. Więc w tym momencie wiele osób korzystało z naszych usług i nawet pewnie nie wie, że korzystało. <śmiech> bo, I i to, był, to był taki kluczowy punkt. Od mm-hmm. tego momentu, jakby przełamać ten sufit. Przybiliśmy się przez tą barierę tych 30 umów, która była takim sufitem, nie? I i to zaczęło rosnąć po prostu w tempie geometrycznym. I to mm-hmm. tak 2018 rok, początek mamy 1000 umów miesięcznie, trzy lata później jest 5 razy tyle. Mm-hmm. I, I rośniemy, nawet w którymś momencie zatrzymaliśmy się trochę na okresie pandemii, akurat paradoks bo praca zdalna tak kiełkowała, a my tam zatrzymaliśmy się gdzieś tam na jakimś tam drobnym etapie, ale nie tyle, że straciliśmy na tym, tylko jakby te zaplanowane przez nas wzrosty nie zostały osiągnięte, tak? bo ludzie trochę się wystraszyli tego, co się wydarzy mm-hmm. i e, e, to był gdzieś taki moment, a, ale pomijając ten pierwszy, drugi kwartał 2020 roku, każdy kolejny kwartał to wzrosty mm-hmm. I, i to jest e, serce rośnie,
1: to po, po, Powiedz mi, czy wy macie ambicje, żeby zostać właśnie... E tym podmiotem, który w Stanach tuż jest tak powszechny, że na to nie zwraca uwagi, ale w Polsce zwracają bardzo, przynajmniej na tyle, na ile śledzę media biznesowe. Macie ambicje zostać Unicornem? Firmą o wartości miliarda dolarów?
0: Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek nie chciałbym... To jest taki trochę idea fix dla większości startupów. Tak? To jest trochę taki, taki cel, taki Kilimanjaro. Tak? Ciebie... Droga do Mekki. Dokładnie, droga o, do Mekki. Dobrze nawiązałem powiedz, dobrze, nie? Bardzo dobrze, bardzo. Dobrze, dziękuję. Bardzo. W ogóle Mekka była tak skonstruowana, <grym> uh-huh. że na samym końcu była taka mała salka, gdzie właśnie były te takie różne, takie oświetlane te, i tam się siedziało na poduchach, były niskie stoliki, gdzie można było stawiać kufel biwa i tak na radę cała knajpa była drogą w tej sali, I także hmm. nazwa tak naprawdę. Okej. jak to jest ciekawa anegdotka z drogą do Mekki, lekko off the record, że w którymś momencie, jak nazwaliśmy tę knajpę, to pojawiła się u nas delegacja organizacji muzułmanów z Dolnego Śląska, którzy będzie że tak naprawdę nazwanie knajpy, droga do Mekki, to jest tak jak nazwanie burdelu Watykan w, w, w Iraku. Nie? I czy my rozważamy w ogóle zmianę tej nazwy, bo to, to jest obraza dla nich. My jakby siedzieliśmy, miesiąc czasu, czy trzy tygodnie się przygotowaliśmy do dalszych spotkań z nimi, bo nie chcieliśmy poradzić, a też nie chcieliśmy z tego zrezygnować, bo już, już się poszły jakieś reklamy, mhm. więc znaleźliśmy takie pojęcie, że Mekka pisane z małej litery to jest zgromadzenie się ludzi w ściśle określonym celu. I A. dlatego potem pełna nazwa knajpy to była droga do Mekki, muzyki, grafiki, filmu. I okay. tak naprawdę zależnie od tego, czy był koncert, czy była jakaś wystawa fotograficzna, czy ewentualnie jakiś pokaz filmowy, to tą Aha. kancówkę do, do tak Także zgodzili się mm-hmm. na to. Mm-hmm. Widzieli, że, 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 że pasuje im taki układ i zgodzili się na takie rozwiązania. Także to był taki mały sukcesik po drodze. Mm-hmm. Ale teraz... Yy, wracając do unikorna. To jest taki, to jest taki idea tak naprawdę, każdej firmy, i to nawet podejrzewam, że być może tak jak w naszym przypadku, to nawet niekoniecznie chodzi o, o sam sukces finansowy, tylko chodzi o, o to, to, jest taki trochę syndrom osiągnięcia takiego sukcesu, tak, że, że firma jest znana, firma jest tak dobrze wyceniana przez rynki, przez inne osoby, a przede wszystkim musi mieć do tego zdrowe podstawy, bo nikt nie wyceni firmy na miliard dolarów, jeżeli ona te podstawy biznesowe nie, ma, nie są zdrowe. Tak. Mhm. Oh. Nie zawsze tak działa. W tym <śmiech> momencie to w ogóle tak, bo tak nie działa, ale. ale... Spójrzmy
1: na przykład na Tyranos, tak. ale albo na inne spółki, ale tak, tak, kontynuuj.
0: Tak, ale teraz wracając do tego, jak to jest nasza taka idea, fix, bo to będzie takie docenienie tego, że faktycznie jesteśmy rzeczywiście i to, czy my go osiągniemy, nawet w tym momencie myśleliśmy, że będziemy pierwszym, już teraz, już teraz już jest chyba, że zdaje się, że już Doc Planner, Buxy chyba za, za, za moment, także już mamy te unikorny polski za sobą, więc jakby. Presja zdjęta, mm-hmm. możemy zająć się robotą. Yy, mm-hmm. Ale to jest trochę tak
1: pewnie, tak, być może, to, to jest trochę tak jak z, z rekordami w sporcie, że mówiło się niejednokrotnie, że tam człowiek nie pobiegnie szybciej na powiedzmy kilometr niż jakiś tam czas. No i wystarczyło, że jedna osoba pokonała tą granicę, to nagle pokonywałem znacznie więcej tak. osób, bo bariera psychiczna została zdjęta, więc być może jest dokładnie tak samo w tym przypadku, że jeżeli polskie firmy już mają ten status, no to kolejne będą coraz szybciej wchodziły na ten poziom.
0: To jest, to jest, to jest w, w zasadzie nieuniknione, bo mamy bardzo dużo fajnych w Firm. I mhm. teraz, jak obserwuję, czasem to jest no, tak troszeczkę znowu dygresja, ale warto się czasem zmierzyć. Jak się wydaje nam się, że mamy świetny biznes, to warto na przykład pojechać na taki web summit do Lizbony. Tak? Jest, tam jest 60 tysięcy świetnych biznesów, a, 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 a 3 czwarte z nich świetniejsze niż nasz. Mhm. Więc <laughs> jakie takie zderzenie i, i zejście na ziemię z takim tematem, jakby z, mhm. z, z, jest, każdemu się przydaje i polecam każdemu mhm. przedsiębiorcy. I teraz jeżeli chodzi, w, ale z kolei rzeczywiście obserwuję to, że jest coraz więcej świetnych biznesów w Polsce i nawet we Wrocławiu, na, mo, na, na naszą skalę lokalną, bo my jesteśmy z Wrocławia, jest naprawdę tyle fajnych firm i to kwestia czasu, które z nich zostaną tymi nikonami. Czy ta droga wiedzie przez Stany zjednoczone? Niekoniecznie. To jest trochę taki schemat, my też próbowaliśmy robić programy, obserwujemy co się dzieje w ogóle w innych firmach, staramy się wyciągać jakieś wnioski z, z dobrych doświadczeń innych firm. Tak? Zrobiliśmy program afiliacyjny, który był bardzo podobny do Dropboxa, ale Dropbox wymyślił, kilka wcześniej, więc już jakby trochę nie działo u nas, ale i tak samo nie każdy unikarz musi przechodzić przez Stany Zjednoczone. My w ogóle widzimy swoją rolę w przyszłości, swoją, swoje miejsce w przyszłości na zupełnie innych rynkach. A jeżeli chodzi o rynki globalne, tak naprawdę to w takiej długiej perspektywie nas bardziej interesuje Afryka, Ameryka Południowa. Czyli jakie rynki wschodzące to
1: trochę, tak? Rynki wschodzące, tak. Mhm.
0: I tutaj my na przykład myślimy o takich rozwiązaniach, teraz na przykład już planujemy działania związane z kryptowalutami, żeby prowadzić tego typu płatności w Uzmi. i teraz można pomyśleć czemu to ma służyć, kto płaci kryptowalutom za usługi no chyba, że w ale <głos> y, za usługi finanserów, tak? Ale to, co jest właściwie dla nas na, w Unii Europejskiej, w Polsce, <głos> jesteśmy w zasadzie częścią już tego zachodu, to, to niekoniecznie działa też w tych takich krajach jak jakiś Głęboka Afryka czy, czy Ameryka Południowa, tam ten elektroniczny pieniądz będzie miał szybciej dojść. Afryka płatność komórką była kilka lat wcześniej, zanim tak naprawdę w Polsce to zostało wprowadzone, bo tam nawet nie było innej możliwości, więc te, tego typu Brawo. właśnie płatności elektroniczne Brawo. będą mogą szybciej kiełkować na innych rynkach. I wcale niekoniecznie, że Ameryka jest dla nas super konkurencyjnym rynkiem, o ile Upwork, Financer, takie globalne marki, które mhm. są bardziej takimi marketplacami, nie są naszą bezpośrednią konkurencją, to jednak są platformami, które są platformami dla finanserów. Jeżeli chodzi o tą ilość tych zleceń, takie parametry tej części, która jest u nas tym dodatkiem do, do korzucha, to, to nie możemy się z nimi równać i nie ma co tego ukrywać, ale ten rynek jest. Jeszcze. dosyć zagosp... jeszcze. Ale ten rynek jest dosyć zagospodarowany i to jest trochę tak jak myslowic wchodzący do Wielkiej Brytanii. Proszę.
1: No. <laughs> Piękne porównanie na koniec tego wątku. To słuchaj, zapytam tak bardzo frontalnie, bo wspomniałeś raz czy dwa razy o crowdfundingu, no i pytanie, jakie się nasuwa, no to wspomniałeś, że nie macie żadnego kredytu. Masz na pokładzie jako udziałowców aniołów biznesu, którzy, no zakładam, że musieli bardzo pomóc, skoro jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, czyli ekipa jest mocna. Zespół, który pracuje w Youzmi, również mówiłeś, że jest mocny. Rośniecie praktycznie rok po roku. Po co jest tam crowdfunding?
0: To jest dla nas trochę też test, bo jakby mhm. y, widzimy teraz, że y, COVID jako taki jest takim bakcylem wzrostu dla rynków finanserów. Ja wspomniałem o tym w którymś momencie, że kilka lat temu pojęcie finansera było takie trochę, miało znaczenie takie pejoratywne, ale to się zmieniło już w ciągu ostatnich dwóch lat brzmi to brzmi dumnie i bardzo często ludzie o z dużej z wysokiej skali i profesjonalizmu, jakby stają się finanserami z własnego wyboru, a szczególnie to w tym pokoleniu Z to będzie jeszcze, jeszcze rosnąć. samo samozatrudnieni po prostu. Tak, samozatrudnieni pracujący na, pracujące na was na rachunek te, te najmorsze pokolenia obserwuję na rozmowach kwalifikacyjnych, bo ja jestem z... Kalina średniego, to no. e, 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 chyba w ogóle chyba siłą woli łapie się na x nie? Ale <śmiech> e, gdzieś tam, ale chyba się łapie. W każdym razie e, obserwuję to o tym pokoleniu tym młodszym, że jakby oni od razu wchodzą do firmy i jakby mają ten te łatwy, taki prosty rozdział. Praca, dom, tak? Praca, hobby, Kończę pracę o 16, i tak naprawdę nie chce się zajmować firmą, nie chce pracować 18 godzin dziennie, e, i mhm. to jest zdrowe. Ja w ogóle to szanuję. I ten work-life balance jest, 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 jest rzeczą niezbędną tak naprawdę do takiego zdrowego funkcjonowania codziennego. I teraz praca idąca w kierunku dla różnych klientów na własnych zasadach to to będzie rosło, i, i teraz niezależnie od tego, bo ta praca zdalna, która była podczas koronawirusa odmieniona na wszystkie przypadki, nie będzie aż tak dominująca, jak wszyscy o tym pisali, bo jednak na końcu większość firm wróci do biur. To, to jest nieuniknione, to, to przez długi okres. To jest, nie każdy się nadaje nawet pracy zdalnej na długi okres dołu. No, tak?
1: Bloku zdalnie nie zbudujesz.
0: Dokładnie. Tuż nie mówiąc no. o takich branżach, których w ogóle to nie wchodzi, w rachubę, których nigdy nie wchodziło, tak? Mm-hmm. Firma branża budowlana zawsze chodziła do pracy. Koronawirus siedzieli w domu, to mogli na to pozwolić, tak? Ale mhm. masa osób w ogóle nie mogą z na to nigdy pozwolić, więc, więc to nie ma o czym gadać. Ale teraz my dostrzegliśmy teraz, że ale jednak ta praca zdalna i ten, ten freelancing rośnie w siłę, i my teraz widzimy tą szansę, widzimy tą sytuację, że teraz my możemy z kolei przegapić swój czas. Jak teraz intensywniej nie zaczniemy. Inwestować w firmę. Okej, okay, udało nam się do tej pory rozwijać organicznie. Byliśmy się bez, bez tej złotej klatki Venture Capital. Jestem ciągle większościowym udziałowcem w firmie. Anioły biznesu są jakby dostarczali tego smart money tych lat i, i jakby mhm. też są fajnymi partnerami na co dzień i udzielają wiele mądrych lat, ale jakby udało mi się to bez jakby wchodzenia w tej, jakby sprzedawania firmy, rozwadniania tego kapitału. Jasne. Ale teraz następny krok już musi, jednak musimy trochę przyspieszyć i teraz. Jesteśmy, chcemy w ciągu dwóch lat rozważamy, w ciągu dwóch lat wejście na rynki kapitałowe, wejście już mi na giełdę, żeby rozwijać się jeszcze w szybszym tempie, a chcemy się też do tego dobrze przygotować. Crowdfunding jest takim trochę pierwszym krokiem do tego. Po pierwsze, dajemy sobie znać, jakby. Nie jesteśmy gwiazdą internetu. Nie? Jakby wiele osób. Jeszcze. Jeszcze. <głos> mam nadzieję. Wiele osób, tak naprawdę, jak dowiaduje się o tym, jakie, jakie, jakie liczby za nami stoją, to są szczerze zdziwieni, bo pierwszy raz o nas słyszą. Tak? A to się okazuje, że tak naprawdę firma takim dosyć zdrowym kierunku finansowym, bardzo dobrym Jesteśmy Wyróżniamy się tak naprawdę tym crowdfundingu, że nie jesteśmy na etapie postrzegam to jako nasz że Nie jesteśmy jedną z firm, która mm-hmm. ma pomysł i chce go tam gdzieś tam zbudować, tylko mam firmę, która ma pomysł, został sprawdzony. My te pierwsze trzy kroki empatia, chwytność, wirusowość mamy za sobą, tak? To, to też
1: było moje pytanie właśnie, bo wiesz, wy jesteście, mówiąc wprost, napakowani forsą jak autobus do Lichenia, a idziecie w crowdfunding, gdzie można zebrać zgodnie, przynajmniej z obowiązującym prawem, maksymalnie 4,4 miliona złotych, no to dla was to nie jest jakiś, jakiś game changer, jeżeli chodzi o pieniądze.
0: Nie jest, ale z drugiej strony są inne kwestie, które są związane z tym, po pierwsze, trochę, trochę też jakby, jakby zaangażowanie naszych potencjalnych inwestorów to, w ogóle firmy, i przywiązanie uh-huh. ich tak naprawdę też do juzmi. To też jest oferta skierowana do naszych użytkowników, którzy mają dość dobre doświadczenia z korzystania z serwisu i obserwują, i chcieliby być częścią tak naprawdę całego. Mhm. Każdy tak przy okazji skorzystał, i miałem te, że wtrącę, że zachęcam do zapisywania do alertów inwestora. tam taki przykaz, żeby wspomnieć to przynajmniej raz, to teraz odskaczone. wspomniałeś. Wtedy poinformujemy o starcie tej emisji, bo na razie jesteśmy na etapie tak naprawdę ogłoszenia tego. Po drugie, to wcale niespodziane, że my tak naprawdę patrząc na te górne granice, że nawet będziemy tą górną granicę się ubiegać. Gali, albo czy. bo bo my też nie jesteśmy firmą taką idealnie nadającą się do crowdfundingu, tak? Ja nie jestem Januszem Palikotem, nie robię biznesu z Kulą wojewódzkim, nie, nie zajmujemy się... Ale, słuchaj,
1: ale, masz, ale, ale przynajmniej masz głos, jakbyś był członkiem Metaliki albo ACDC, nie? Więc tak, uważasz, że to jest atut.
0: Dziękuję, ale piję wodę. Nie z tym wczorajszego. Taki mam głos. Czy nie miałeś jakiejś kapeli
1: rokowej, czy to Nie, nie miałem, zawsze chciałem.
0: Zawsze chciałem. Albo tenisistą, albo jedną rok, ale nie udało się niestety. Ale jakoś da się Żyć, nie? Da się żyć, tak. To, co inne mnie spotkało też jest fajne. Mhm. Ale to, czyli w sumie, jak dobrze rozumiem,
1: to tak naprawdę Wam zależy na zbudowaniu społeczności wokół projektu, która może Wam pomóc rosnąć jeszcze szybciej, no bo wszystko już macie, no ale jak będziecie mieli wokół siebie kilkaset czy kilka tysięcy ludzi realnie zainteresowanych tym, żebyście się stali unicornem, no to to pewne, pewne rzeczy będą się działy pewnie dużo szybciej, no bo wystarczy, że wśród tego grona osób znajdzie się ktoś, kto ma powiedzmy jakieś bardzo silne kontakty w dowolnym innym kraju, na który wy chcecie wyjść, no to już macie troszeczkę łatwiej.
0: Tak, my jakby zyskujemy sobie trochę ambasadorów marki, tak, w tym tak. momencie. Osoby, które są zainteresowane tym, żeby firma gdzieś tam rosła. Poza tym wracając, to nie jest tak, że też nie mamy potrzeb kapitałowych, tak? bo, mm-hmm. bo chcemy w większym stopniu też, mamy plany związane i, i teraz obecnie 20-25% naszych przychodów już generuje za granicę, a jeszcze praktycznie nic nie robiliśmy w tym kierunku. To był też jedna z fajnych, z mądrzejszych decyzji biznesowych, które podjęliśmy kilka lat wcześniej. Zaczynaliśmy od takiego próby telemarketingu, sprzedaży, kierując się naszą ofertę do zlecenia dawców, i pytaliśmy, kto może zatrudnić finansera. I wyszło nam, że tak naprawdę wszyscy mogą zatrudnić finansera, bo właściwie każda firma na jakimś etapie potrzebuje ulotki, tłumaczenia, wykonania jakiejś tam strony internetowej, liftingu strony internetowej mm-hmm. i niekoniecznie musi się do tego zatrudniać jakiegoś tam pracownika, tego kogoś potrzebuje do krótkiego zadania, więc jakby uderzając, ale teraz my uderzając do zleceniodawcy, nie wiemy, w którym momencie on będzie tego potrzebował. Tak? My mu powiemy dzisiaj ja skorzystaj z nas, a on tak naprawdę to no, miał za, za 8 miesięcy i zapomnieć że akurat my do niego kontaktowaliśmy się w tej sprawie, więc postanowiliśmy uderzyć od drugiej strony, od strony finanserów, mhm. i ci finanserzy zaczęli do nas przychodzić ze swoimi klientami i to był świetny, to też był jeden z takich kroków milowych. No bo w pozwala pozwalacie uniknąć kosztów stałych,
1: nie? No bo jeżeli freelancer założy firmę to z automatu albo ma ZUS, albo ma innego rodzaju tam tam innych, którym musimy się dzielić, a w momencie kiedy tej firmy nie ma, korzysta z waszych usług, no to jak ma klienta, no To się dzieli z wami pewnie jakąś prowizję. Jeżeli tego klienta nie ma, to nie musi za nic płacić, dobrze rozumiem?
0: Tak, i ta nasza prowizja też jest, nie jest wysoka. No
1: sam powiedziałeś, że jakby dbasz o to, żeby. Wyobrażam sobie, jak musiałeś usłyszeć któryś raz z rzędu, że ktoś wam mówi, że musicie zwiększyć rentowność poprzez podniesienie ceny, to już pewnie wywracałeś oczami do góry nogami. Tak, trochę... Kolejny, kolejna bo że znowu to samo. Nie możecie wpaść na coś bardziej kreatywnego?
0: Teraz już tak teraz mam. Teraz już troszeczkę też ewoluję. Ekipa, moja Rada Nadzorcza. Też ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, i też już jakby też widzimy potrzebę, że możemy podwyższać tę marżowość trochę w inny sposób, tak jakby dając jakieś dodatkowe usługi, ale, ale fakt, my umożliwiamy ludziom, jakby pozbycie się, to nie jest tak, nawet programiści, którzy zarabiają relatywnie najwięcej na rynku, to są ludzie, którzy z kolei z drugiej strony najlepiej liczą pieniądze, tak? I, i teraz Mamy takie poczucie, które nie jest obce w większości młodych ludzi w Polsce. No Już trochę się zaliczą do nich na wyrost, ale, ale mało kto z młodych ludzi wierzy w to, że w przyszłości będziemy tam, mieli tę meryturę państwową. Tak? To jest jakaś taka tajemnica polityczna, że to nie ma szans w ogóle istnieć w długim okresie. No, umówmy się. Dobry. Mhm. I teraz y, y, pieniądze i teraz programiści nawet zarabiający te wielkie pieniądze, wywalające co miesiąc jakąś część do ZUS-u na, na przyszłość swoje emerytury, co do której mają przekonanie, że nigdy te pieniądze do nich nie wrócą. My nawet robiliśmy takie przyśmiewcze wideo, w tym momencie jakby mieliśmy taki w postaci Zuska i juzmi, i który był pozytywnym haderem. i, i, i ten, ten, ten Zusek właśnie skarczał na, na, na mąwnicę i mówił e, rodacy, dajcie nam teraz 100%, a za 30 lat oddamy wam 30%. Ok, my friends? <todgłosy> 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 I teraz który, ten, 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 ten może to wideo znaleźć dzisiejsze na, na, ten, na, na pierwsze początki. Dajcie je, to je
1: wstawimy w to, to wideo wbudujemy, pewnie. To,
0: to, to. Słuchajcie, dajcie nam teraz 100 zł, a po 40 latach oddamy wam 30 złotych. Okej, okay, my friends? A można powiedzieć nie? No, można. EU Serwis dla zleceniodawców i osób pracujących zdalnie można zus powiedzieć nie. Aczkolwiek prowadzeniu działalności gospodarczej i, i, dużo osób ceni, i, i, to są też inne plusy tak, z tego tytułu, są czasem plusy z tego tytułu, aczkolwiek korzystanie z usmi praktycznie Jasne. jest w stanie zaspokoić wszystkie e, e, potrzeby tak naprawdę klasycznego finansera I, e, i my też staramy się, żeby tak naprawdę jakby ograniczyć te korzy, Tak, Korzystanie z usmi nam jest kilkakrotnie tańsze niż prowadzenie własnej firmy, a szczególnie umówmy się, mamy teraz, według naszych badań my robimy co roku takie badania rynków finanserów i w 2020 rok mam około 250 osób to są ci z sensu stricte, tak? Czyli grafika, copywriting, programowanie, to jest jakby taki same dla, dla wszystkich rynków mniej więcej. Na świecie, mhm. Tak w Polsce się nie różni, to, to no to teraz wśród tych finanserów Około 50% to jest dla nich główne albo jedyne źródło utrzymania. I teraz reszta to jest dodatkowe źródło utrzymania. Mm-hmm. I jeżeli to jest dodatkowe źródło utrzymania, no to też czasem nie zawsze tę firmę trzeba zakładać, tak? Jeśli pracujemy w jakiejś firmie korporacji czas od czasu do czasu mamy do jakąś jakąś usługę. I to jest też tendencja, obserwujemy to na tych rynkach, jeżeli mamy wyciąga doświadczenia z innych rynków, na przykład z Japonii, to, to jest coś takiego, w jakim kierunku ten rynek japoński idzie, tak? Że niekoniecznie amerykański, zwróćmy uwagę, mm-hmm. ale warto obserwować różne rynki, to, to tam jakby te dowolne nasze zasoby południowe, możemy wykorzystać w ten sposób i niekoniecznie musimy do tego, z tego tytułu zakładać firmę, Już tak? mi to umożliwia. No umówmy
1: się, jeżeli robicie 50, to już powiedziałeś 60 baniek rocznie, no to musicie coś robić dobrze, bo takie kwoty się nie biorą z tego, że się miało szczęśliwy traf, przypadek i tak dalej. Więc tak naprawdę już zamykając naszą rozmowę, Ja Ci chciałem powiedzieć, że rozmowa z Tobą była dla mnie z jednej strony ogromnym przywilejem, bo wyobrażam sobie, że jak już będziesz firmą na poziomie miliarda dolarów, to ja będę musiał być na poziomie co najmniej Kuby Wojewódzkiego, żebyś ponownie przyjął moje zaproszenie. Więc cieszę się, że mogliśmy rozmawiać już teraz i bardzo mocno trzymam kciuki myślę, że nasi widzowie i słuchacze również, żebyście faktycznie doszli do, do tego pułapu, no bo im silniejszy i zdrowszy sektor prywatny, tym całe państwo jest zdrowsze, bo w ten sposób się buduje majątek, a nie odpalając drukarkę, no ale o tym nasze społeczeństwo dopiero się uczy. 30 lat kapitalizmu, w cudzysłowie kapitalizmu, no to jest stosunkowo krótki, krót, krótki czas, aczkolwiek są przykłady na świecie pokazujące, że w tym czasie można zrobić jeszcze i jeszcze więcej, ale to już polityka, nie wchodźmy w to. Przemek, bardzo ci dziękuję za rozmowę, taki poziom szczerości i otwartości. Mówiłeś przed nagraniem, że nie masz za bardzo doświadczenia przed kamerą. grzecznym byłoby zasugerowanie, że prawdopodobnie kłamałeś, więc nie powiem tego, ale no twoja, twoja lekkość wypowiedzi, te wszystkie dygresje, przykłady i tak dalej naprawdę słuchało się tego fenomenalnie. Dziękuję, że mieliśmy okazję porozmawiać i trzymam kciuki i życzę wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. To była przyjemność rozmawiać z Tobą, znaleźć się w przedsiębiorców. I dzięki też czasem, bo naprawdę mógłbym popłynąć jeszcze dalej, nie? Będzie
1: jeszcze okazja, mam nadzieję. Będzie jeszcze okazja. Drodzy widzowie, jeżeli podobał wam się odcinek, to dawajcie znać o tym oczywiście w komentarzach. Brawnie możemy zrobić, ale możemy dać chociaż łapki w górę, więc dajcie łapki w górę dla Przemka za jego otwartość, szczerość i wszystkie wskazówki, którymi się z nami podzielił, a my tymczasem żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.
0: Ja dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu. Cześć.